0: Mexikanische Exorzisten, Serienkiller in der Selbsthilfegruppe und die Lactokalypse. Das alles hier und jetzt beim Shivers Meets Rockbands Online-Filmfestival. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu ja, einem Kino Plus Spezial. Denn in dieser Woche startet das Shivers Online-Film Festival, das wir hier von Kino Plus Rocket Beans zusammen mit dem Shivers Festival und eben Pantaflix präsentieren. Von Montag heute bis diesen Donnerstag. Und ja, liebe Freunde, eure Fragezeichen und so weiter, wir sind live gerade. Ihr dürft gerne jetzt, wenn ich klatsche, mal ein paar Herzen schicken. Das wäre nämlich toll, denn hier im Studio sitzen André Hecker und Colin Gebel um heute gemeinsam das Festival ein bisschen loszutreten und ein bisschen einen ersten Eindruck zu verschaffen über das, ja, was euch in den nächsten Tagen erwartet. Und nicht nur das, wir haben am Monitor auch noch einen sehr geschätzten Kollegen, nämlich Tino Hahn, aus Berlin live zugeschaltet. Da kommen die Herzen. Wundervoll. <lacht> Guck mal, Tino, nur für dich. Hä? Siehst ja. du sie? Gute ja, gute Verzögerung. <lacht> <lacht> Tino, sieht die Herzen nächste Woche, ist okay. <lacht> ja. Liebe Freunde, ich begrüße euch herzlich. Ich danke dir. schön Dass du mal wieder die Zeit gefunden hast. War ja auch schon, ist auch schon wieder länger her.
1: Ja, das Schlimme ist, du, du musst leider immer bei mir immer das Gleiche sagen, ne? Oh, du hast wenig Zeit, du bist fast nie hier. Das stimmt ja auch, aber ich freue mich deswegen trotzdem jedes Mal so, als ob es das erste Mal wäre, dass du mich so ankündigst mit diesen, äh, mit diesen, mit diesen Lorbeeren oder mit diesem Bett, das du mir da bereitest. Ne, ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich ich war dadurch zum Glück auch mal wieder in der Lage, ein paar Filme zu gucken. Man schafft ja immer so wenig. Und ähm, umso mehr freue ich mich heute hier mit euch. Wie viel, hast du, wie viel hast du insgesamt geschafft? Ich habe äh, vier. Vier geschafft. Das ist ja, also schon mal von acht, die
0: wir bezahlt anbieten. Und dann plus noch Crazy World, den wir umsonst anbieten. Schon mal eine gute Anzahl. Also
1: für mich auf jeden Fall. <lacht> ich hab, muss <lacht> erst mal das nächste halbe Jahr meiner Frau erklären, wenn ich den Fernseher anmache und sie vielleicht nicht mitschaut. Also, <lacht> <lacht> das du.
2: Wie viel habt ihr jetzt geschafft? Ähm, zwei habe ich nicht gesehen. Zwei hast du nicht gesehen? Nee. Welchen? Äh, den Milchfilm. The Old Man Movie. <lacht> The Old Man Movie. Yeah. Äh, und den äh, Crazy World habe ich leider nicht mehr geschafft. Ja, okay. Tino, du? Ja, das habe ich gesehen. Ich habe auch den Milchfilm nicht geschafft.
0: Also die Lactokalypse muss ohne mich stattfinden. Die Lactokalypse muss ohne Milch, stattfinden. Muss ohne Milch stattfinden. Ja gut, aber vielleicht findet sie mit euch statt. Kurz zur Erklärung, ähm, wir gehen heute mal kurz ein bisschen durchs Programm durch. Wir werden ein bisschen was zum Thema Festival erzählen. Es gibt noch ein paar Hinweise, an denen ihr halt, oder für, in, in, in dessen Rahmen ihr mitmachen könnt. Denn wir haben unter anderem... Das können wir vielleicht hier gleich schon mal einblenden. Wir haben unter anderem im Forum bei uns einen Thread eröffnet, in dem ihr eure Reviews verfassen dürft. Ja, also das wäre geil, wenn ihr die Filme gesehen habt beim Shivers, dass ihr gerne da einfach in diesem Thread dann eure Meinung zu abgebt. Und es darf gern alles sein. Wir wissen auch teilweise nicht, ich habe jetzt auch noch ein paar Filme auf der Uhr, die ich gucken möchte. Und ich weiß nicht, wie sie, wie sie sein werden. Es kann auch sein, dass mir welche nicht gefallen. Also haltet bloß nicht hinterm Berg jeder hat einen anderen Geschmack mit, äh, mit Punkten am Schluss oder ja pass oder? auf jetzt kommt's. das ah, es kommt jetzt, jetzt kommt das haben wir nämlich auch noch im plan wenn ihr hier über die Seite ja die wir hier haben die ist hier eingeblendet ähm, shivers.rocketbeans.tv, wenn ihr da drauf geht dann seht ihr ja direkt die ganzen Filme aufgelistet und dann wenn ihr da drauf klickt dann kommt ihr auf diese Pantherflix Oberfläche und ihr könnt am Ende diesen Film bewerten ja also von 1 bis 5 glaube ich ist die Sternewertung Fünf ist das Beste, eins ist das Schlechteste. Und wir wollen am Ende des Festivals halt checken, was war der beliebteste Film. Hm. Denn, wie wir festgestellt haben, wir zeigen einen äußerst beliebten Film. Habt ihr das mitbekommen? Ja klar, ihr habt es mitbekommen. Ähm, jetzt vor kurzem war in Brüssel das internationale Fantastic Filmfest, Und da war auch, da sind auch ein, zwei Filme dabei gewesen, die jetzt hier beim Schivers laufen werden, also bei mhm. uns. Unter anderem The Old Ways. Und Wishes Fun. Hast du den gesehen? Mhm. Den hast du gesehen?
2: Habe ich gesehen. Da hast du eine gute Nase gehabt. Da
0: hast du eine gute Nase gehabt, denn Wishes Fun ist auf dem Biff, so heißt dieses Festival, äh, zum Publikumsliebling ernannt worden. Okay. Und das freut mich. Ja. Und gleichzeitig hat auch den, den Preis des, den Goldenen Raben bekommen. Das ist der Preis des Festivals, wenn ja. ich es richtig verstanden habe. Ne? Genau. Tino, noch irgendwelche Ergänzungen? Oder habe ich was vergessen?
3: Nö, außer dass der The Long Walk in Sieges mal Best Regie gewonnen hat. Also Das sind auch die einzigen Awards, die mir jetzt bekannt sind zu den Filmen, die wir zeigen.
1: Das ist aber auch unfair. Entschuldigung, Martino, du bist in der Ferne zugeschaltet. Du bist der Einzige, der hier die ganze Zeit das Internet konsultieren kann, um mit, mit Wissen zu glänzen, was man vielleicht so nicht auf der Uhr hat. Ach, ich nicht, dass ja du das tun würdest. Ich kann ja die Hände
3: die ganze Zeit so halten, damit <lacht> du weißt, dass ich alles aus meinem direkten Erfahrungsplatz schöpfe. Ich weiß.
1: Ich muss, ich muss. Ich war einmal vor Wie lange wie lang ist das her? Tino? Wir waren mal in Berlin zusammen in einem Elektro-Großmarkt mit sehr großer Blu-ray- und DVD-Abteilung. Und ich erinnere mich da noch sehr gut dran, ja. wie du wirklich Ich habe diverse Sachen mir angeguckt und dachte mir das und das. Und du konntest wirklich zu so ziemlich jedem Film sagen, <lacht> ah, der lohnt nicht, oh, den gibt's in der besseren Edition, Würde ich so und so kaufen. Das war wirklich krass. Also vielleicht liegt es das daran, dass wir einen sehr ähnlichen Geschmack hatten. Ja, aber ich glaube, da, da ja gearbeitet heute Arbeitet noch. noch. Aber das, was,
3: weil, ja. das ist mir in guter also. Erinnerung
1: geblieben. <lacht> du hast mir damals, wie hieß er? Ähm, sorry, für diesen minimalen Exkurs. Neue, wir haben ja eigentlich Zeit heute. Du hast mich damals ja. final davon überzeugt, diesen, ähm, wie hieß der, Confessions mit der asiatischen ja, Lehrerin. Ah, confession die, die ihre Ja, die Ja, genau. Ja. Ja. Da hast du dann letztendlich mich dazu breit geschlagen, dass ich, glaube ich, 12,99 Euro für die DVD ausgegeben habe. Und ich sage, ich warte mal ja. irgendwie, bis er auf unter, unter die magischen 10 geht. <lacht> <lacht> ich habe es nicht bereut. Ja. Nee, das, gute,
0: war früher, das war früher echt, ne? Das war so dieses, dieser eine Klickpunkt irgendwie. Wenn eine DVD noch über 10 war, äh, weiß ja, ich nicht. ob man 99,
2: sich Audi, alles klar. Ja, tack,
0: rein damit so, ja. Also, alles unter 10 Euro konnte man sich eigentlich problemlos in den Schrank stellen, bis man halt dann auch irgendwann gesagt hat, nee, vielleicht ist der dann doch nicht mehr so ein geil, der Film. Oh ja, ist auch, also... <lacht> ja. Ja.
3: Dann wenn man dann immer zwei kaufen wollte für maximal 20, dann gab es aber drei für 25, dann hat man 5 Euro ja quasi noch geschenkt bekommen, dann hat der nächste Film auch nur noch 5 Euro gekostet und Schluss war man halt bei 30 Euro. und dachte irgendwie, aber man hätte 10 Euro gespart, aber hat man immer mehr Geld ausgegeben.
2: Mhm. Vor allem, wenn man nur weniger Filme braucht und muss dann aber was aus Zwang mitnehmen, wenn man auf die, auf die Rabattanzahl kommt und dann waren, ja. war der letzte Film aber auch scheiße. Das ist ja. das Beste dann. Gespart und der Film ist aber eh egal und
1: zählte nicht zu dieser Angebot. Da musst man gucken, okay, wo kann ich jetzt unauffällig <lacht> den grünen Punkt auf dem nächsten auf der anderen Dr ja? Nein, nicht dass wir das nicht machen. Oh. Nein, spätestens beim Scannen wurde man dann ja überführt. Ne? Also wurde?
2: Ich weiß, ich habe das System nie, hab das nie, nie gemacht. Natürlich auch nicht. <lacht> wenn ein kaputtes Ding da liegt, <lacht> wenn die Platten nur draufgeklatscht <lacht> <lacht> waren, dann hat
0: Glück.
1: Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Ne? Ja,
0: oder als man noch so Schallplatten zum Beispiel auch noch einen Lend gekriegt hat in denen man dann auch DVDs gekauft Ach, hat, zum Beispiel. Oh, ja. Und
2: heute lässt man sich für überteuerte Mediabox über den Tisch ziehen auf Filmbörsen. Ach, ja. da musste man in, in, in Köln da musste Festivals man in den zweiten Stock fahren.
1: Was? Entschuldigung, Tino?
2: Und wo
3: Festivals auch noch offline waren. Wir klingen schon wieder wie so alte Leute, die so erzählen, dass sie früher irgendwie einen Pfennig für irgendwas bezahlt haben <lacht> und dann auch noch Rückgeld bekommen.
1: Aber Moment, man muss ja sagen, die Corona-Bedingungen, die, die, die nullen das ja alles wieder. Das heißt, wenn wir alle von früher reden, das kann in diesem Fall ja auch vor anderthalb Jahren gewesen sein, Insofern sind wir jetzt hm. quasi alle eine Generation, alle ewig jung. Na, nicht ewig, aber zumindest jetzt äh Aber uns ein, die hm. Post-Corona-Zeit
0: ja. wahrscheinlich und die pre corona zeit hm. Wann warst du zum letzten Mal auf einem Festival? Oh,
1: das ist ewig lang. Das war Film, Fantasy-Filmfest Köln vor ganz langer Zeit. Echt? In Hamburg warst du auch schon? In Hamburg waren wir mal. Wir waren doch warst du nicht damals auch mit bei District 9 hier in Hamburg? Nee, da war ich nicht dabei. nee, nee dabei Da waren so ich, viele. Aber vielleicht in Hamburg auch mal jetzt, was gesehen. Aber ich na, erinnere mich jetzt, nur an Köln. Jetzt lacht er da hinten wieder dreckig. Das war hier im <lacht> ja, aber, Cinema
0: 1, District, District, District 9. No der, ganze no der ganze Saal war no ausverkauft. Und eine das Reihe das fast nur mit Rocket Beans-Leuten.
3: Ja, aber soll das jetzt das letzte Mal gewesen sein, dass Colin im Kino war, oder was? Also was wolltest du denn da jetzt für einen Beweis antreten mit
0: District ich, wollte, ich war mir unsicher, ob wir nicht hier zusammen in Hamburg
2: schon auf dem Fantasy-Filmfest waren. Ah, okay. Na gut. Im Zweifelsfall. Und du wusstest einfach nicht, dass es Filmfest ist. und dachtest du, wenn du mal da für Ja, oder ich wusste nicht, dass es Hamburg war. Und hab zwar diese <lacht> Fragen gehabt, die <lacht> du Meine Güte, ja, ja. genau. Echt?
1: Also das letzte Mal in Köln? Also ich kann mich daran erinnern, dass das so was, so was, so was Aktives war, wo man da ich gesagt hat, okay, jetzt kommt der Film, dann kommt der, wie kriege ich das jetzt geteilt? Oh, das ist weniger wichtig, hier gibt's nur noch wenige Karten, wie das dann hier immer alles so dazugehört, wenn der Hype erstmal losgeht. Mhm. Das Programmheft, man man guckt es durch, 200 Filme, aber nur Zeit für 20, äh, das ist wichtig, das ist wichtig, das nicht und so, das klingt gut, oh, da muss ich erstmal googeln, lohnt sich das Geld. Wonach,
0: ähm, wonach hast du, also jetzt gerade beim Fantasy Filmfest haben wir ja den, den schönen Luxus gehabt, dass es meistens immer dieses schöne Programmheft gab, und die sehr eloquenten, sage ich mal, Beschreibungen, was dieser Film doch ist oder an wen er erinnert oder wie viel Gedärme doch durch die Gegend fliegen ja. und so weiter und so fort. Wonach bist du da immer gegangen? Weil ich wollte eigentlich nie immer, weil ich habe ja auch, nachdem man so drei, vier... Festivals da mitgemacht hat, merkt man ja auch, okay, es ist nicht immer so ganz die Wahrheit, die da <lacht> im Programmheft <lacht> steht. <so. lacht> ja, heute heute haben sie ja sogar keine Symbole,
2: damit man genau weiß, okay, das, da gibt's Gewalt, da gibt's ja. lustig, da, ja. Ja, ja. das ist dann noch einfacher. Da aber man muss die Zusammenfassung nicht lesen, die vielleicht manchmal vielleicht auch was Spoiler, was man nicht lesen will. Ne? Genau, aber wonach seid ihr in der Regel immer gegangen? Also ich bin
1: häufig, und das fand ich auch ganz schön daran, dass da manchmal Filme gezeigt wurden von Regisseuren, die ich die ich gemocht habe oder bis heute mag, deren Filme eher selten sonst im Kino eine Chance haben. Ich denke an Dario Argento zum Beispiel, von dem habe ich, glaube ich, ein, zwei von seinen letzten Sachen mal auf, im Rahmen von Fantasy-Filmfesten gesehen. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die 10 Euro dann auch bereut. Aber es ist dann manchmal auch einfach die Gelegenheit, ja, also, so Giallo oder sowas hatte ich da mal gesehen und ich weiß nicht mehr, was da noch kam. Und das sind dann so, die Filme sind ja auch nicht immer gut, aber trotzdem. Auch er oder, oder die meisten Filmemacher haben ja wahrscheinlich diesen Traum beim Machen, dass das Ganze mal auf der großen Leinwand gezeigt wird und nicht so straight to DVD oder im Stream im Handy, während man gerade irgendwie Zug fährt. Und dann finde ich das auch schon schön, solche Filme mal in einem Rahmen erleben zu können, für den sie zumindest vielleicht angedacht waren vom, vom ursprünglich vom Macher. Mhm. Und ähm, das war für mich immer so ein so ein Ding. Und dann manchmal aber eben auch, weil die Hälfte der Filme von denen hatte ich zumindest mal noch nie gehört, wenn ich sie im Programmheft sah, ähm, einfach mal schnell das Internet bemühen und gucken. Und wenn da beim Genrefilm 3,1 steht auf den einschlägigen Seiten von 10, dann, das muss reicht. Da muss schon viel dazu kommen, dass ich sage, ja, komm, könnte aber genau mein Ding sein.
0: <lacht> ja, und jetzt stell dir mal vor, ne, so wie du mit Tino durch was den Mediamarkt gegangen bist Vielleicht war es auch ein
1: Konkurrenz, da hat man weiß. Ja, nicht, egal, aber Nahum. irgendeinen
0: großen Elektronikanbieter mit auch einer großen DVD-Abteilung. Jetzt musst du dir vorstellen, renn mit dem über ein Festival wie Sieges, wo halt auch wirklich 300 Filme gezeigt werden. Und er wirklich alle zwei Minuten kommt er mit einem neuen Film um die Ecke. Ja, den könnten wir auch gucken. Und den können wir auch gucken, aber da kommen wir hier in Schwierigkeiten. Ah, ich gucke den trotzdem. Ja und, und so weiter und so fort. Und du stehst da daneben und schwitzt. Oh, wie kriege ich das der ja, Frau erklärt und den Kindern? <lacht> und überlegst,
2: wann schläfst du die Woche jetzt? Ja.
0: Wie viel Schlaf kriege ich mit? Ja und wie früh muss ich schon wieder aufstehen, um den nächsten ja. Film nicht zu verpassen? Von dem angeblich vielleicht mal irgendwann in Zukunft viele Leute reden werden, weil der Regisseur das und das gemacht hat. So. Ja. aber gut. Das ist ganz schön,
3: weil ich habe es genau andersrum wahrgenommen. Ich fand immer, dass du mehr gedrückt. hast, ich weiß nur noch, dass wir einmal abends ins Hotel zurückgekommen sind, da haben wir bei dir auf dem Zimmer noch einen Film geguckt. Wo ich auch so dachte,
0: okay, kann gleich nicht mehr. Das war aber auch ein langweiliger Film, muss man dazu sagen. Das war dieser Monochromatik, ja, ja. oder wie er hieß. War nicht so wirklich. Ja. Das war wie so ein Daft Punk-Video in etwas billiger. Und halt auch lang. <lacht> oh. Aber naja. So, Freunde, ihr habt alle The Old Man Movie nicht gesehen? Nee. Dann würde ich den mal kurz einmal ähm, abhaken und mal so ein bisschen in den... In den Festival-Trott reinzukommen, um mal so ein bisschen die Filme vorzustellen, um die es diese nächsten vier Tage lang geht. Und ja, The Old Man Movie ist ein Knetfilm aus Estland und handelt auch von einer Gemeinde in Estland, in der Milch das neue Heroin ist. Ja, also Milch ist da halt einfach das Zeug, was man zum Leben braucht und weswegen halt auch sehr viele Knetmenschen jeden Tag an der Scheune eines Bauern stehen, um die Milch frisch gezapft aus dem Euter zu holen. Zu diesem Bauer werden halt drei Kinder geschickt, seine drei Enkel. Die werden einfach zu den, im Sommerferien bei denen abgeladen und die müssen ihm jetzt halt bei der Stallarbeit helfen. Aber dann kommt halt eben der Supergau. eines Morgens ist die Kuh weg, die das ganze Dorf mit Milch, also mit Stoff versorgt. Ja. Und das ist jetzt verheerend, denn eine Kuh muss jeden Tag gemolken werden. Wird eine Kuh nicht gemolken und je länger sich der die Milch in ihrem Euter anstaut. Umso gefährlicher wird es für alle drumherum. Und es droht halt, wie gesagt, die Lactokalypse, also eine Art Atommilchexplosion.
1: Das ist. Die das könnte auch ein Plot für ein völlig anderes Genre sein. Da sind wir uns glaube ich einig. Aber ja, ich muss sagen, ich äh,
0: war ich war hier und da schon echt fassungslos, als ich diesen Film gesehen habe. Ich fand es schon ekelhaft und ich fand auch krass, mit welcher Schamlosigkeit, diesen Ekel präsentieren. Also dann kriegen halt die Kinder, also ich weiß nicht, die Kinder kommen in die scheunen und das Erste, was passiert, sie kriegen halt irgendwelche Scheiße ins Gesicht gespritzt, so ob es jetzt durch die Schweine, die Kuh oder sonst irgendwas ist, weil der Bauer gerade irgendwie eine Schippe Mist irgendwie weggabeln will und dann kriegen sie halt trotzdem die Spritzer ab und so Sachen. Also so dieser, dieser
2: Ekelfaktor, der ist sehr präsent. Aber nichtsdestotrotz. Also würdest du auch sagen, das ist der Selling-Point des Films schon?
0: Ja, ich weiß nicht, ob der Selling-Point da hm.
2: wirklich die umherspritzende Scheiße ist. aber nee, ich finde nicht nicht, 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 nicht prinzipiell die Scheiße, sondern der Ekel. Ist der Ekelfaktor schon das, was der Film... Ich sag mal, es, es könnte schon eine gewisse Herausforderung ja. sein. Ja. Ne? Also okay. es ist jetzt
0: nicht so, ne? also man,
2: hier äh, bei
0: The hat es geschrieben, äh, Wallace and Gromit meets Rick and Morty. Ich würde hm. noch ein bisschen weitergehen. Ich würde dann, ich weiß nicht... Ich finde ja so Drawn Together ja immer noch eine Spur ekelhafter und, und verwerflicher und, und beziehungsweise okay. grenzenausreizender. Mhm. Und ich glaube, da wird es für mich okay. eher
1: hingehen. Ja? Okay. Ja, es klingt so ein bisschen tatsächlich so, was Meets the Feebles für die Muppet Show oder so war. Ja, ja. Es könnte Old Man Movie für den Knetfilm sein. Ja. <lacht> 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 Aber ist ja irgendwie, was muss ja auch mal aufgemacht werden. Ne? Das ist ja auch immer das Spannende an diesen, diesen, diesen Produktionen, dass einfach Dinge miteinander verbunden werden, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich, ich gebe es auch zu. Also ich habe ich stand auch da und habe überlegt, welchen Film gucke ich, weil wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, sozusagen alles zu gucken, wenn die Zeit gereicht hätte. Mhm. Und da war ich dann eben erstmal beim Thema Animation so für mich dann raus, als ich so die Qual der Wahl hatte. Dass ich wusste, ich schaffe nur vier von fünf oder so. Und jetzt
2: weiß ich nicht, ob ich es bereue. <lacht> Geht mir ähnlich tatsächlich auch. Ich ja? habe auch so, ja komm, so diesen animation so diesen Knetstil, eigentlich mag ich das ganz gerne, so auch Disney Cromwell eben in die Richtung. Eigentlich cool, aber eben zum anderen Programm dachte ich mir so nee da gibt es einfach Sachen die interessieren mich jetzt doch noch brennender mhm. und ja ich hätte gerne alle gesehen dann dachte ich mir wenn der runterfällt dann ist es für mich persönlich jetzt nicht so wild und jetzt bin ich auch unsicher also ich, ja, ich werde ihn eh doch gucken aber ich bin auch so also ich muss aber dazu sagen ne also die Trickfertigkeit oder
0: die Kunstfertigkeit von Wallace und Gromit die ist irgendwo hier, <lacht> ja, und, der, und Old ja. Man Mui, ja, ne, mit Wohlwollen ist er vielleicht hier, so, ja. also, das sieht alles schon sehr rumpelig aus, so, ja, ja. aber ich sag mal so, ich glaube, den Macher ging's da auch nicht wirklich um die grafische Reinheit oder, oder die Auf grafische Reitung. Perfektion, so, ja. sondern halt einfach eher um das Thema, denn da sind halt schon so ein paar ganz nette Geschichten oder politische oder gesellschaftskritische Ansichten drin, und das, das ist halt, glaube ich, das, was im, äh, im Vordergrund steht. Und dann halt eben auch die Lust am ähm, Ausreizen. Und vielleicht auch an der Irritation, dass man von, mhm. ja, in der Regel eigentlich mit Knet-Plastilin-Filmen oder Figuren eher was Niedliches, Lustiges, Harmloses verbindet. Mhm. Und ich meine, was hab, kennt ihr einen richtig ekelhaften Stop-Motion-Film? Also einen richtig ekelhaften? Mhm. Tino, komm, jetzt, hau raus. Nee, da muss ich leider auch enttäuschen. Vielleicht hat ja <lacht> der Chat zum Beispiel oder auch ja, gerne äh, auf Twitter eine Idee, ob's, ich meine, es gibt ja, also es gibt ja die ein oder anderen kurzen Horrorfilme so, ne? Ja. Da, also ich habe schon auch ein, zwei Kurzfilme gesehen, die jetzt halt sag ich mal Stop-Motion animiert waren mhm. und die waren auch schon
2: fies oder, oder eklig so, aber ja. Ich, ich habe jetzt auf dem auf Biff auch einen gesehen, der war auch so Stop Motion, der war aber nicht eklig tatsächlich. Es war, <lacht> war rein Fantasy. Es war so eine bisschen härtere, ein bisschen härteres Märchen eher. Ich glaube aus oh, was war das denn? Auch jetzt nicht kein, kein, kein westliches Land, also auch sehr abstrakt und sehr eigen. Aber da war, war ein bisschen Härte drin, aber war jetzt nichts ekliges. Um, ansonsten gehen die wahrscheinlich in die Richtung die meisten so Team America oder sowas. <lacht> Dann würden Sie jetzt wahrscheinlich benennen oder so. Was aber halt. Ja. Nicht Stop Motion, okay. Nee, ganz ich -Motion. musste gerade an,
1: an, 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 an die Verwesungsszenen in Tanz der Teufel denken. Ja gut, die ja. natürlich innerhalb eines normalen Films sind, aber die, wo auch, naja gut, ich weiß nicht, ob es da sozusagen mal früher irgendwann den Punkt gab, dass man genau die ekelhaft fand, weil die. Doch, ich fand jetzt, das der Es hat ja immer schon diesen, also, es sieht super artifiziell und. Die im letzte, der die letzte
0: mhm. Zersetzung ja. in Tanz der Teufel, ja. Ich, ich weiß nicht, wer es ist, der, der eine Boyfriend, glaube ich, ne? Ähm. Wenn dann da so am Gesicht, so hinten rechts, glaube ich, kommt dann so dieser Kartoffelbrei raus, dieses, dieses ja. gelbe bröckelige Zeug. Ja. Das fand ich schon immer ekelhaft. Also wirklich, das, das finde ich auch jetzt in HD und auf Blu-ray und was weiß also ich, finde ich eigentlich immer noch ekelhaft, obwohl man ja so ein bisschen von dem Schlauch jetzt auch sehen kann. Ne? Ja, hör auf, ich, <lacht> ich, ja. ich des HD-Zeitalters, genau. ja. Hier, Celebrity okay. Deathmatch war ja. echt... Ah. Ja, mh. okay. Das, oh, da stimmt. Waren schon, ja. Da waren schon ein paar Fiese dabei. Das muss ich auch sagen. Oh. Marian, ja, aber Marion Max, komm, der ist doch schön, der ist doch nicht ekelhaft. Terkel?
3: Ah, ja. Allerdings bei ABCs of Death, dieses Tea is for Toilet war auch mit Knete. Stimmt. Weil Colin hat schon recht, dass ich dann einen Vorteil habe, wenn ich hier mit dem Internet verbunden bin. <lacht> ja, jetzt nee,
0: aber
2: recht. Ja, stimmt. Ja. Auch, ja. Gut, ja. komm, wir haben noch ein paar Filme
0: vor uns. Das war die Old Man Movie. Ihr habt jetzt ungefähr einen ungefähren Eindruck, ihr seid gewarnt und
1: halt stopp. Du hast eine Frage. Ich habe nur die eine Frage, ob du hier, weil wir ja eben so schön die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgerufen haben, eine Bewertung abzugeben im Sternebereich, ob äh, das Tradition dieser Sendewoche werden soll, dass auch hier Sterne verteilt werden. Oder eher nicht. Das können
0: wir auch gerne machen.
1: Ich weiß es nicht. Das können wir gerne Frage. machen. Also,
0: Habe ich kein Problem mit. Aber als dann alter Letterboxd äh,
1: Dann ist die Frage, machen wir das gerne.
0: mit halben Sternen auch oder nur mit ganzen Sternen? Die
2: Frage ist, ob die Wie ist das Rating-System genau. bei Pantaflix?
1: Ich glaube, es gibt nur volle Sterne. Es volle. gibt nur volle
2: Sterne. machen wir volle, würde ich sagen. Das ist auch aber
1: schwierig. Ja. Das wird schwierig, genau. Vor allem, weil die natürlich die, na, die, drei, ne? die ist wieder so Die 3 drei. Die Ja, die ist immer verführerisch. Ja, ja
0: und ich würde Oldman Movie eine 3 geben. Okay. <lacht> eine gute Drei oder eine. Ne
2: solide 3. Okay. Aber auch eben halt. So eine, so eine Drei, wo die Milch schon leicht, leicht gelb wird ja, ja. oder noch so eine, Reihe wo man sagt, eine gute Ach, Milch? Ja, auch. genau. Ja. Wenn die flockt, ist noch gut Drei? oder ist ja. schon. Ja, ja. Sie ist, winkt. Sie winkt, okay, alles sie, da. Winkt. Da. sie hat einen Namen und winkt. Ist ja alles. Ja.
0: <lacht> und wenn es Licht angeht, schreit sie aus. So, ähm. <lacht> obwohl, machen wir weiter. Was hast du denn? Hast du einen, wo du sagst, ey, komm, den würde ich mal als Tipp
1: raushauen. Also, von denen, die ich gesehen habe, hat er unterm Strich, aber vielleicht auch, weil, weil ich, das am ehesten so in meinen ganz persönlichen Geschmack reingeht, ähm, tatsächlich uh, The Dark and the Wicked. Worum geht's bei The Dark and the Wicked? Oh, äh, du kannst die Handlung wahrscheinlich viel besser raffen, als ich es könnte.
2: Naja, pass auf, ähm, ich kann jetzt versuchen, so, so knapp wie möglich das Ding irgendwie zu präsentieren. würde ich da eben, weil, halten, weil auch das ja. für ein Film ist, glaube ich, wo man nicht so viel verraten soll vom Plot, weil der schon genau. ziemlich gewinnt durch die. Überraschung. Des okay,
0: dann versuche ich es jetzt so knapp wie möglich. Es geht um einen Farmer, mhm. der im Sterben liegt. Und deswegen besuchen ihn seine Kinder, um ja, eine Trauerfeier auszurichten und Abschied zu nehmen. Ihn die letzten Tage zu begleiten. Genau, die also. letzten Tage mhm. zu begleiten. Und sie merken plötzlich, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Das... Kann man grob
1: so, glaube ich, erstmal stehen lassen. <lacht> ich glaube, also, ja. das, das, so ja. Ja. Glaub, das reicht. Mehr muss man auch nicht wissen. Vom Genre, ja, wir befinden uns, wie der Name vielleicht dann schon andeutet, definitiv im Gruselfilm. Es gibt Jumpscares. Es gibt eigentlich alles, was so dazugehört, würde ich mal sagen. Und mir hat der Film sehr gut gefallen, weil er. Eine extrem ruhige Machart so insgesamt hat, sehr, sehr lange Spannungen und Szenen so aufbaut. Da, wo die einen sich dann gähnend abwenden, finde ich es immer toll, wenn, wenn man einfach Dingen mal die Zeit schenkt, Kameraeinstellungen stehen zu lassen und irgend so ein Grauen im Hintergrund baut sich langsam auf und kommt näher und es macht nicht sofort Katsching. Mhm. Es gibt auch so ein paar gelernte Standards drin, will ich nicht sagen, also Bild, Vordergrund, Hintergrund, dass plötzlich irgendwas mal husch macht. Sowas kommt auch vor. <lacht> Aber es ist in vielerlei Hinsicht sehr. Ich sag mal so, das ist, da lehren sich vielleicht auch die Kinos. So ein bisschen hat er mich erinnert von der, von der Ruhe her und vom, vom, vom Feeling her. Tatsächlich an The Witch. Auf eine gewisse Art und Weise. Weil er halt in so, so ein bisschen was, was Kammerspielartiges hat in einem ja. sehr abgegrenzten Raum mit, mit einem relativ klaren Cast von Menschen. Und vieles einfach offen lässt. Viele Fragen nicht beantwortet, aber für mich auch vom Soundtrack her richtig gut funktioniert hat. Also, richtig schöner, und das sei er vielleicht noch gesagt, Bierernster Film. Mhm. Also, er ist, er ist relativ düster, er ist auch, auch eher melancholisch sicherlich angehaucht, nicht nur durch die Thematik. Er ja. hat, glaube ich, überhaupt nicht einen Comic-Relief. Also, es gibt nichts, was irgendwie lustig wäre, nicht zwingend einen Film, der einen runterzieht. Aber eben, wenn man auf ruhige, spannende Filme, die auch dann aber durchaus mal eben ihre Schockmomente haben, steht und nicht zwingend alles bis ins Detail erklärt haben muss, äh, ich war sehr positiv überrascht. Mir hat er richtig gut gefallen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Der ist noch, das ist einer der Filme, die bei mir noch offen sind. Also, den werde ich mir jetzt im Laufe der Tage angucken, um dann auch mal irgendwie mein Feedback abzugeben. Aber den, ja, ich, man hat schon hier und da immer mal so ein bisschen, auch wenn man nur sich Wertungen anguckt, da geht der schon etwas auseinander von den Wertungen her. Und da war ich überrascht, wer ihm dann irgendwie nicht, also wem er halt nicht gefällt und wem er dann halt gefallen hat, weil ich halt irgendwie immer was andere erwartet hätte. So. Mhm. ja. Und deswegen, ich bin noch vorsichtig gespannt, aber ich erwarte mir eher Slowburn.
1: Ja. Aber ich glaube, es war's für dich. Also, wie ich dich einschätze, du würdest schon eher sagen, der gefällt mir. Okay. Aber ich weiß nicht, bin ich, da, ich bin doch nicht der Einzige in der Runde, der ihn gesehen
2: nee, nee, hat. Nee, ich habe ihn auch gesehen. Ich gehe da ganz, ganz mit. Ja, also, was man auch sagen kann halt, das fällt auf, wenn man, glaube ich, die Filme kennt. Das ist der Regisseur von The Strangers. Und was der hier genauso gut macht bei dem Dark and the Wicked, ist, der spielt sehr viel mit Räumlichkeit. Weil du hast ja dieses begrenzte Settings jetzt kein Kammerspiel in dem Sinne, du hast ja schon ein Haus, nicht nur einen Raum. Mhm. Wobei sich ja vieles eben in dem Raum abspielt, wo eben dieser Mann im Sterben liegt. Wie du auch richtig sagst, die Grundthematik hat ja so eine schwere, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass der jetzt irgendwie wirklich einen runterzieht, würde ich auch nicht sagen, dafür ist er auch zu trotzdem und Entertainment-mäßig. Mhm. Aber was er eben gut hinbekommt, ist da bei Strangers eben auch Räume einzufangen, viel mit Dunkelheit und Licht zu spielen, Stimmung zu erzeugen, wie du sagst, Szenen aufzubauen, nicht nur eben der plakative Schrank geht auf und springt raus, äh, Scare, sondern ähm, du kriegst nur leichte Andeutungen, Zeichen, Details. Also auch so ein Film, wo man sehr viel gewinnt, wenn man wirklich sich auch auf die Bildsprache einlässt, das Bild auch ruhig mal ein bisschen absucht, so. Ich weiß nicht, ob das auch so gegangen ist, dass man teilweise schon, man guckt immer in den Hintergrund und erwartet fast schon, da kommt gleich was und oft lässt er sich dann ins, äh, quasi in die Falle laufen, aber oft eben auch nicht. So ein Film ist das eben, also was die rein den Grusel angeht. Und von der Stimmung und ist er halt. Echt eher langsam. Also Slow Burn weiß ich noch nicht mal so richtig, aber er ist eher gesetzt. Ist jetzt kein Insidious, ist kein aufgeregter Film, der einen wirklich mit Scares um die Ohren prügelt, sondern eher gut gesetzt, gewissenhaft gesetzt, aber eben auch von der Story nicht, nicht, eben nicht, nicht so platt. Also es geht ja schon um dieses ähm, dieser Umgang mit Verlust, mit einem anstehenden Verlust, aber gleichzeitig dann auch eben, okay, du hast jetzt eine Familie, die ja zusammenkommt. Es geht um Zwiste auch, ne. Es geht um, um Meinungsverschiedenheiten, die dann da entstehen. Also, es ist auch schon eben ein Horror, der eben eher in diese Richtung Hereditary und Co. geht. Ähm, eben das Drama auch noch mehr zum Mittelpunkt macht, nicht nur den reinen Scare. Und das macht er schon sehr, sehr gut insgesamt, ja. Also, Weiß Tino noch. Kannst du noch was hinzufügen? Zufügen kann.
3: Ja, also, ich würde erstmal zustimmen. Wollen. Also ich mochte das auch, dass er so fokussiert und konzentriert ist und halt wirklich komplett ernst. Da gibt es halt keinen Comic-Relief, keine Gags und auch jeglicher Verzicht auf Nebenhandlungen. Und was Andrea auch schon gesagt hat, wie die Architektur genutzt wird, finde ich sehr beeindruckend. Und Das hat ja auch der Regisseur auf seiner eigenen Farm gedreht. Also wahrscheinlich saß er einfach ein Jahr rum, hat so geguckt und gedacht, ach, hier könnte man was, hier könnte man was machen. Also er profitiert schon stark davon. Und ich glaubt nicht, dass der Film während Corona gedreht wurde. Er müsste eigentlich davor gedreht worden sein. Aber so würde ich mir halt auch einen Corona-Horrorfilm vorstellen, der quasi aus, weiß ich wie viele Leute sind es, fünf Leute, und diese Farm schon trotzdem einen eigenen Mikrokosmos schafft. Und das auch sehr spannend schafft, bloß diese sehr effektive Musikuntermalung. Also ich würde den auch empfehlen, einziges... Ja, Luxusproblem damit ist, dass man so Stories schon so ungefähr 80 Mal gesehen hat und davon 60 Mal schlechter. Das ist halt immer so ein bisschen mhm. das Problem, dass er wenig neu macht. Aber das, was er neu macht, hat man in der Form so noch nicht gesehen. Deswegen würde ich ihn auch, um mal mit der Sternebewertung anfangen, schon vier Sterne geben.
2: Du wahrscheinlich auch, oder? Dem würde ich mich anschließen, ja. Ja, ich hatte ihm halt tatsächlich auf Boxe dreieinhalb gegeben, deswegen <lacht> ist jetzt wieder die Milchfrage. Ich werbe auch dann doch eher bei. Also, wenn wir jetzt danach gehen, wäre ich auch bei vier. Der ist schon wirklich, der ist schon wirklich zu empfehlen, doch.
0: Okay. Aber wo wir bei Slowburn sind, ja, können wir doch direkt mit dem nächsten weitermachen. Nämlich mit The Long Walk, oder? Weil ich habe wie gesagt, ich, ich werde berichten, ob ich eher bei drei oder vier bin. Was grinst du jetzt? Nein, überhaupt nicht. Tino, Tino.
1: Da ist ja noch jemand, der neben mir grinnt. <lacht> genau, <ja. lacht>
3: Ja, das, ich verstehe schon, warum der bei Slowburn eingestuft wird, aber ich fand ihn halt unglaublich spannend, eben weil man halt die ganze Zeit aufpassen muss und er sich auch mit einer ja schon langsamen Geschwindigkeit entwickelt. Aber man kann, glaube ich, keine zwei Minuten wegschauen, ohne irgendwas zu verpassen oder das Gefühl zu haben, man hat irgendwas verpasst, was für den weiteren Verlauf der Handlung noch sehr spannend wird. Und ich mir die Michael Handlung? Mit der die
2: Handlung vielleicht, glaube ich, Wie ist die, die Handlung, Kino?
3: Also die Handlung ist, dass ein Mann vermutlich Zeitreisen kann durch den Geist, der ihn begleitet und er dadurch teilweise auch sich selbst als Jugendlichen sieht, beziehungsweise als Kind. Und bevor ich dazu sehr in Spoilersachen reingehe, würde ich erstmal André gerne was dazu sagen lassen, weil ich glaube, es gibt noch ein paar Punkte, ich habe eben mit der Regisseurin gesprochen, die zum Schauen des Films recht relevant sind, aber die ein bisschen in mehr Spoilersachen reingehen. Deswegen möchte ich gerne erstmal Andres
2: Meinung abklären wollen. <lacht> abklären wollen. <lacht> Vielleicht auch nochmal ganz, ganz deutlich. Also, wir sprechen jetzt über Long Walk. Ja, The Long Walk, genau. Wir sprechen nicht mehr über den ja. Film davor. The Long Walk, ja. Ähm, also, Slow Burn, es ist halt immer so die Frage, wenn man es auslegt. Ich gebe Tino schon recht, der Film ist extrem spannend und der ist extrem, hat eine extrem dichte Atmosphäre. Ich würde ihn aber schon, wir sprechen jetzt ja nun mal über, über sehr verschiedene facettenreiche Filme und in dem ganzen Programm des Shivers würde ich ihn schon als Slow Burn einstufen, weil das wird auch die Rezeption eher sein. Der Film dauert halt knapp zwei Stunden. Und das ist einer dieser Filme, wo man danach auch weiß, dass man zwei Stunden Film geguckt hat. <lacht> das ist jetzt kein Film, der einem vor. Ach, da habe ich ja kaum auf die Uhr geguckt und schon war der Film rum so, das habe ich gar nicht gemerkt, war ja eher fast wie ein Stündchen. Nee, also das ist wirklich ein Film, auf den muss man sich wirklich einlassen. Der ist extrem komplex. Der hat eben, wie Tino gerade sagt, es geht da so ein bisschen um, ja, es ist die Frage, ob man das Zeitreisen nennen will. Also, er macht so eine echt interessante Komponente auf, weil es ist irgendwie so ein bisschen folkloristisch, aber gleichzeitig ist es auch Sci-Fi weil er in der Zukunft Das hab ich gesehen spielt. am Anfang, ne? Die können sich, also zum Beispiel die Menschen können sich irgendwie halt hier so, ihr Bankkonto haben sie im Arm und können das abscannen, also er macht dann, also er wirkt erstmal, du siehst das erste Bild und denkst, okay, das ist irgendwas ganz Folkloristisches, was Klassisches, was Greifbares. Und dann macht der Typ seinen Arm und drückt auf seinem Arm rum und hat halt so ein Interface hier drin und denkst, okay, krass. Also es ist schon mal super ein super Stilbruch erstmal, den du überhaupt nicht erwartest, weil der Film so überhaupt nicht so aussieht, dass er über das dieses Thema aufmachen würde. Aber dann geht es eben auch um so eine ja eine gewisse Zeitreisethematik beziehungsweise auch eben eine ähm, eine Parallelmechanik zu sagen, wir entdecken das Leben eben eines Mannes und gleichzeitig sein Leben als Kind und diese beiden Handlungen greifen halt irgendwann ineinander. Ich bin halt auch bei Tino, man sollte echt vorsichtig sein, weil man da auch nicht zu viel verraten will. Aber ich sag mal so, der Film erarbeitet sich seine Spannung durch die Details. Also man muss da wirklich aufpassen und dranbleiben. Weil umso mehr man erfährt, umso ja, gruseliger oder beklemmender oder unangenehmer wird der Film. Der serviert dir ja das aber eben nicht wie auf dem Silbertablett. Also wo wir schon bei Dark and the Wicked sagen, der läuft nicht nur nach Formel. Es ist halt hier so, dass der Film eigentlich gar keine Formel des gängigen Grusels macht. Aber wenn du genau aufpasst und über die ganze Zeit mit überlegst, was passiert da eigentlich und was lerne ich über die Figuren und was haben die, zu welchem Zeitpunkt am Film gemacht, und welche Einflüsse hat das auch wiederum auf andere Figuren und so weiter, dann baut sich da so ein langsam so ein Unbehagen auf. Und du denkst so, oh fuck, so, oh fuck, oh fuck. Immer so alle 20 Minuten denkst du immer wieder, oh fuck, weil du immer was Neues lernst, ähm, was dich da tiefer eindringen lässt in diese Geschichte. Und das macht die echt extrem spannend. Aber es ist echt so ein Film. Ich nutze das immer ungern, aber hier passt es doch irgendwie. Das ist ein Film, den man sich wirklich erarbeiten muss. Das muss man, das muss man leider so sagen. Aber dann, aber dann ist es auch ein Film, dann zahlt er sich auch aus, wenn man sich darauf einlässt und das wirklich annimmt, was, was die Regisseurin hier wirklich von dir will. Und du steigst da rein und lässt es wirken, dann haut er dich echt um. Ich habe nur den, ich habe jetzt nur den
0: Anfang mal, also ich habe mal da reingeguckt und das, was du geschildert hast, das war wirklich krass. Er sieht, du siehst am Anfang jemanden, wie er, glaube ich, so ein, so ein altes, uraltes Mobbet aus dem Gebüsch raus so und das halt mitten im tiefsten Urwald und dann stellt er auf so einen Schrein irgendwie ein Stück Obst ab und dann guckt er halt auf seinen Arm und dann ist dann plötzlich da diese digitale Uhr oder was es ist und dann siehst du halt später noch mal so andere kleine Implementierungen von Technik in einer Welt die halt alles andere als technisch ist sie ja, ist halt wirklich sie sind halt mitten auf dem Land irgendwie mitten im Dschungel sieht altmodisch ja sieht halt echt alles altmodisch mhm. aus und trotzdem ich muss sagen ich weiß nicht wie es im weiteren Verlauf ist ob man von dieser Technik noch mehr zu sehen bekommt aber das sah gut aus. Also die Bilder an sich sahen stark aus. Schön, kräftig, tief und und schattiert und so. Also es war echt schön anzuschauen, aber halt auch die digitalen Effekte, diese kleinen, die waren genau im richtigen Maß. Das war es. Das ist genau der Punkt, die, die funktionieren,
2: sich. weil die so reduziert sind. Ja.
3: Und das bleiben sie mhm. in Größen auch, ja. Ja, dazu gibt es eine ganz gute Anekdote, weil eigentlich sollte der Film so 1965, 2015 spielen und dann hat der Drehbuchautor aber ein After Effects Tutorial gelesen und <lacht> sich gedacht, ach, das kann ich doch auch und dann hat er einfach die Handlung auf 2015, 2065 verlegt und es funktioniert halt auch und da, das klingt derzeit natürlich sehr lustig, aber es war halt auch so, dass der Ansatz dahinter, sie werden wahrscheinlich nicht so viel Budget haben und alles, was sie sich im Drehbuch ausdenken wollten, sie zur Not auch selbst umsetzen können. Deswegen war ich auch beeindruckt, wie gut es aussah. Man sieht ja dann auch kurz so ein Flugzeug drüber fliegen, wo man auch denkt, okay, was geht denn jetzt ab? Also wo man schon nicht in die Irre geführt wird, wo aber der Film dann auch ganz gut verortet wird, gerade so, weil fünf, fünf Minuten später, man denkt ja, okay, der hat diese krasse Technik im Arm, fünf Minuten später ist er auf so einem Markt und dann wird er ausgelacht für seine veraltete Technik. Dann denkt man so, okay, krass. Also gleich zweimal irgendwie so ein Science-Fiction-Ansatz, den man gar nicht erwartet hätte. Und. Also, André hatte ja vorher schon so ein bisschen seine Meinung zum Film kundgegeben und Achtung, jetzt kommt mein Knallergag, da dachte ich, ihm wäre schon mehr so eine Laos über die Leber gelaufen.
0: <lacht>
1: <denn> <lacht> den, das war's jetzt. Das war's jetzt. <lacht> das war's jetzt. Den <lacht> hat er heute vor drei Tagen angekündigt. Ja, heute hat er den vor ab angekündigt. den knaller Ich habe ja. gerade, ich hab, gerade, ich hab <lacht> nicht geachtet und ich wusste nicht, liest du gerade den Gag ab, um ihn auf jeden Fall nicht zu verkacken nee. oder war das so ein Schamhaftes, nee. und ich guck zur Seite. Nee. Hier ja, es war auch charmant, weil Jahr man genau ja weiß, wie schlecht
3: er ist. Aber <lacht> Achtung, es kommt jetzt auch noch eine Überleitung zu was Gehaltvollerem. Der Film ist ja, also wurde in Laos gedreht und Laos ist die Hauptreligion Buddhismus. Und zum Verständnis des Films, was also ich finde es schwierig, dass es nicht generell wenigstens einmal kurz erwähnt wird, sondern dass es ein bisschen als gegeben vorausgesetzt wird. Im Buddhismus vergeht Zeit nicht linear, sondern dass die Gesamthaltung das Zeitenkreis darstellt. Und das hilft halt ungemein zum Verständnis des Films, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise ein Spoiler darstellt, mhm. dass die Wahrnehmung von Zeit in dem Land grundsätzlich anders ist auf einer philosophischen Ebene als im West also im
0: Westteil der Welt. Ja, krass. okay. Mhm. Ich bin gespannt. Also ihr ja. habt ihr habt ja wirklich gesagt, dass man da Sitzfleisch mitbringen muss. Und ich fand halt auch, was was ganz schön war. Ich habe jetzt so die ersten zehn Minuten konnte ich halt reingucken und da mhm. konnte ich schon diesen Eindruck, den du hattest, äh, irgendwie ein bisschen nachempfinden, äh, als du gesagt hast, ja, da passiert eigentlich nichts. Beziehungsweise der ist halt sehr langsam, aber trotzdem passiert jeden jedes Bild wieder was Neues und das ist mir dann halt auch schon aufgefallen, weil der wirklich in jedem Bild wieder irgendwas anderes macht oder zeigt oder sonst irgendwas. Also es ist nicht irgendwie, wie zum Beispiel ich habe vor einiger Zeit diesen Days gesehen, ja, da ist, der Film fängt damit an, dass ein Mann irgendwo in, in seinem Garten sitzt auf einem auf einem oder an einem Gartentisch und eine Zigarette raucht und fünf Minuten gerade ausguckt, während es regnet. Und das ist Na. das bleibt dann halt erstmal fünf Minuten passiert nichts. er guckt einfach nur raus, so. Und das ist jetzt hier bei The bei, bei Long Walk halt nicht. nicht so. Also das ist zwar jetzt vielleicht auch einfach gerade
2: auf den ersten Blick nicht unbedingt wild, was da passiert, aber es passiert halt immerhin was. Ja, ja, genau. Es ist halt extrem mhm. kleinteilig einfach. Aber ich sag ja, jedes Bild gibt dir schon was mit. Ähm, du musst halt selber eben die Fäden und die Verknüpfungen ziehen. Also das ist jetzt eben kein Film, der jetzt wirklich dreimal erklärt und Exposition betreibt, sondern du musst die Bilder deuten und das dann eben dem Geschehen einordnen, so. Das muss ja. man schon selber machen in dem Film, ja. Ich, ich, ich ja. habe jetzt genauso Angst davor, wie ich neugierig bin. <lacht> ja.
1: Kennt ihr das? Ja, ja. Alle sagen, oh, der Film ist super geil, wenn man sich darauf einlässt, Es ist total sperrig, aber es lohnt sich. Und dann denkst du denkst oh Gott, bitte schlaf nicht. Ja, gut, ein, das hast nicht. du zu mir jetzt eben auch zu The da, also Dark and the Wicked gesagt. Aber ich glaube, da ist The Dark and the Wicked ist, ist insgesamt trotz der trotz gewissen Ruhe viel, viel konventioneller. Ja. Also, das, ja, ja, das auf jeden so Fall. So ja. deute ich, was ihr jetzt da sagt und so. Also ja, aber vom
3: Pacing ja. finde ich beide eigentlich vergleichbar. Ja. Bloß das. Long Walk halt noch emotional deutlich stärker reinhaut. Also bei The Dark entwickelt ja. war ich auch emotional involviert, aber das Thema war dann doch nicht so, dass ich danach in irgendeinem Kloß im Magen hatte, sondern halt so dachte, okay, das ist schon eine unangenehme Situation, aber Long Walk erwischt mich, also hat mich schon gut erwischt dann gegen Ende.
2: Und es ist eine persönliche Story ne, von der Regisseurin. Ja. Ja. Das Interview, was Tino geführt hat, das werden wir also hoffentlich die Zeitreisen nicht, aber der Rest. Ich sage Tino
4: nochmal:
0: Das Interview, was Tino mit der Regisseurin geführt hat, das werden wir hoffentlich jetzt hier demnächst auf dem Kanal oder ja vielleicht auch hier in Form der Live-Shows zeigen können. Äh, da müssen wir noch ein bisschen Geduld bitten. Das müssen wir halt auch noch alles zusammenschneiden, damit es auch Form schön ist und anzuschauen ist. So, ich weiß gar nicht, mit was ich jetzt als nächstes weitermachen Stopp. würde.
1: Erstmal, ich möchte, es äh, ohne Punkte, es tut mir leid, dass ich jetzt so drauf beharre. Oh, oh, so. ja, okay. Aber ihr habt alle drei den Film gesehen und ihr seid jetzt in der... Ich den.
0: Du hast zehn Minuten, Minuten gesehen, ja. okay gut. Ich Aber Andrea und Tino, ich meine... Ähm. Ja, jetzt komm. Ich weiß, was du gegeben hast.
2: Ich habe es gesehen. Ja, ja. aber wir reden auch. ja wieder von der... Ne? Ja. Nein, drei. Äh, ich bin bei drei. Ich fand den, ich fand den wirklich gut aber mir war es tatsächlich am Ende wirklich teils zu kryptisch. Also da ich, ich mag's, ich mag langsame Filme, ich mag Filme, wo man wirklich sich äh, Dinge auf sich wirken lassen muss. Alles war, alles war alles an sich toll, aber mich persönlich hat am Ende des Tages dann doch war mir dann doch irgendwie ein Ticken zu unaufgeregt. Also ich hätte noch ein bisschen mehr mehr vielleicht also weniger kryptisch, mehr Direktheit, sage ich mal. Mir war am Ende vielleicht ein bisschen dann zu ja fast diese buddhistische Ruhe, wie wir jetzt schon das Thema haben, die war mir vielleicht doch noch ein bisschen zu zu gemächlich. Ähm, einfach für mein Empfinden. Mhm. Trotzdem ein sehr guter Film. Man muss halt nur wissen, auf, bei dem gerade, worauf man sich eben einlässt. Aber wir haben drei von, von fünf dann in der Skala. Tino?
3: Ja, ich bin bei vier. Also das wäre für mich so ein, ja klassisch geht in dem Fall ja nicht, also eher so ein 4,5 Kandidat, aber... Man hat halt jetzt nicht schon, also eher Bock, ihn nochmal zu schauen, um halt alles, was einem noch ein bisschen kryptisch geblieben ist, noch entschlüsseln zu können mit dem, was man jetzt weiß. Aber dass ich jetzt so denke, geil, 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 ich will ihn innerhalb der nächsten 24 Stunden nochmal sehen. Dafür war er halt schon zu fordern. Aber es hat sich auch definitiv gelohnt. Also zusammen mit Yalikato mit Abstand, die besten Filme vom Festival, würde ich sagen.
0: Ja, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde vorher erst nochmal einen Film abhandeln wollen, ja, zu dem ich eigentlich gar nicht so viel großartig inhaltlich erzählen muss und der, glaube ich, das komplette Gegenteil von eben The Long Walk und auch The Dark and the Wicked ist, nämlich Crazy World. Crazy World ist ein Film aus Wakaliwood. Ist dir das ein Begriff? Nein. Das ist äh, im tiefsten Herzen Ugandas, eine kleine Gemeinde, die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wir haben Bock auf Actionfilme, wir machen unsere Actionfilme selbst und dementsprechend drehen sie halt Actionfilme. Es ist, die, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, die Fortsetzung eines anderen Films, der irgendwie Captain Alex oh, Captain Alex Rette die Welt oder irgendwie sowas heißt. Ähm, und jetzt hier in äh, Crazy World geht es eben um eine Gruppe von Gangstern, der Tiger Gang, glaube ich, die glaubt, dass sie mit dem Blut von speziellen Kindern irgendwie ganz alt und, und toll und was weiß ich und ewig jung bleiben oder werden. Und Jetzt haben sie aber das Problem, dass sie sich ausgerechnet die falschen Kids entführt haben, nämlich die Supertruppe, um die es jetzt hier geht, die Wackers, glaube ich, heißen sie, und die beschließen jetzt nicht nur auszubrechen, sondern die Gang zusammen noch mit einem anderen äh, Erwachsenen fertig zu machen. Und das Ergebnis ist halt Crazy World, ein Film, der in Toronto, glaube ich, seine Uraufführung hatte beim Filmfest in Toronto und seitdem die Welt für sich erobert hat. Also Überall, wo du halt irgendwie mitbekommst, dass der gelaufen ist, muss es eine Riesenparty gewesen sein. Und wir haben jetzt halt die schöne Gelegenheit, dass der Regisseur. Ah, ne, der Regisseur hat eine kleine Grußbotschaft gelassen. Bitte.
1: Hello, German! Ich liebe dich! Hallo, <lacht> Hello, German! Wie geht's dir? Ja, yeah, this is Isaac Nawana, here at Wakaliwood. Ja, yeah, Shivas Film Festival. German, thank you. Thank you for screening Crazy World.
2: This is your Hollywood. Uganda's best action movies. Look out. Fire, fire, fire.
1: More is coming. German is ribudish. Deutsch is ribudish.
0: Ja, er ist gut drauf. Und er hat, er hat uns eine eigene Version für äh, von Crazy World angefertigt. Also du wirst innerhalb dieser Version wirst du halt Elemente aus dem Rocket Beans-Universum sehen. Wir haben okay. den Bilder geschickt. Also ich weiß nicht, was für Bilder ihnen geschickt worden sind. Aber wir haben den Bilder geschickt. Und die haben sie jetzt in diesen Film mit eingearbeitet. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe den Film Einmal im Rahmen dieses We Are One hieß das Festival, glaube ich, ne? Mhm. Dass sie auf YouTube Anfang also Mitte letzten Jahres, als Corona halt ganz frisch war. Da gab's dieses erste YouTube-Festival, wo halt ein paar Filme gezeigt worden sind. Und dort lief Crazy World auch. Da habe ich halt mal reingeguckt und habe so ein bisschen was gesehen und es <lacht> war halt einfach irre. Aber ich hab's leider nie geschafft, mir den Feld anzuschauen. Und jetzt zu wissen, wir kriegen eine eigene Version.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Das, also ich habe nicht. Das ist der, den man eben auch. Umsonst, die umsonst kriegen kann. Ja. kann, dieser Tage und sich anschauen kann. Das sieht genau. absolut lohnenswert aus. Ja, und das ist
0: halt, ey, das ist, das ist alles mit so einer Leidenschaft gemacht. Überall liest du nur, das ist die absolute Energie, die hier gemacht wird. Es ist die absolute Leidenschaft, Bereitschaft. Und es ist so der Wille einfach, wir wollen machen. Wir wollen irgendwie, wollen es irgendwie machen. Scheißegal, wie es aussieht. Und es geht hier halt auch darum, irgendwie, dieses Empowerment von Kids und so. Also, das ist alles einfach nur edel. Und wir haben uns halt gedacht, ja komm, ey, dann lass die Leute lieber irgendwie vielleicht, Eben für Wakaliwood ein bisschen spenden. Anstatt, dass wir das irgendwie umleiten, umständlich. Also wer möchte, kann gerne. Wir werden es dann auch während des audio den wir zu diesem Film veranstalten, äh, werden wir noch mal kurz eine Adresse einblenden, wo man halt, wenn man will, irgendwie spenden kann. Ja, und wir werden den Film am Mittwoch zusammen mit Michael Reinke, mit Michael Krogmann und Tim Heinke, werde ich mir diesen Film angucken. Und wir werden einen audio -Flick dazu machen. Und ich hoffe, ihr seid alle zahlreich mit dabei gleichzeitig wenn wir dann halt auch irgendwie mit allen Leuten irgendwie dann interagieren können und eben auf Crazy World reagieren können.
1: Wirkt auf jeden Fall wie ja. so ein Film, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn mal wenn man zwischendurch mal Redet oder im Popcorn äh, <lacht> sich so, ne?
2: Ich, ich glaube. Also, das ist, die, das ist die Mindestanforderung an den Film, dass man ja. dabei irgendwas um sich wirft. Und also, ich so. würde sagen,
0: man, es sind nicht so viele Informationen, die man in diesem Film verpasst, denn er ist, glaube ich, so laut und so aufgeregt und so überdreht, <lacht> äh, dass du da alles Wesentliche mitbekommst, obwohl du redest.
2: Okay. Ja. Ja, er ist den das den Gegenteil von den beiden vorigen Filmen, die wir gesprochen ja. haben, glaube ich. Ja. Ja.
1: Ist das denn so, wenn, um noch eine Frage dazu zu stellen? Ich habe irgendwie sofort gedacht, äh, dieses aus wenig viel machen, so klingt es ja ne? mit mit viel Liebe und ist das so, wo auch so ein so ein Talent würdest du sagen oder ihr sagen von dem von dem Filmemacher durchblitzt, wo man sagt, oh, da ist der ist schon für höheres Berufen. Ich hatte die ganze Zeit so eine so Bad Taste Assoziationen gerade, ja. Finde ich wo man damals schon gesehen hat, okay, Peter Jacksons erstes erstes richtiges Werk. Wo ich finde, wenn man ihn gesehen hat, oder hoffentlich auch heute noch, da sieht man schon, okay, der ist talentiert. Da ist so eine Liebe zum Detail ähm, und mit den wenigen Möglichkeiten extrem viel rausholen. Und das so eigentlich in jeder Disziplin des Films. Mhm. Obwohl er natürlich unterm Strich äh, Trash ist, aber eben auf die beste Art und Weise.
4: Also
0: ich, ich sag immer wieder, ja, diese Szene an der Klippe. Wenn der eine versucht, sich da irgendwie mit so Seil ja. festzutackern und den anderen irgendwie ab, diesen, diesen Untoten oder was auch immer es ist, dann da irgendwie umzubringen. Und dann, also ich finde das nach wie vor so cool inszeniert. Vom Schnitt her, von den Perspektiven her, ich denke halt jedes Mal, Alter, der schmiert gleich ab. Und, oh, nicht da abschmieren. Also ich, ich weiß nicht, da finde ich schon, merkt man, dass Peter Jackson eigentlich für mehr
1: geschaffen war. Und, und genau, deswegen eben ein großes, ja großes
0: filmemacherisches, also, also auf jeden Fall ein Auge gehabt hat fürs ja. Filmemachen. So.
1: Aber würdest du das genau jetzt auch übertragen hier auf Crazy World? Das kann ich noch nicht so genau übertragen, weil dafür habe ich zu wenig bisher gesehen. Also ich habe jetzt von Peter
0: Jackson natürlich die gesamten Anfangsfilme gesehen und dann auch Heavenly Creatures und so. Da siehst du natürlich, dass sich da eine gewisse Entwicklung auch bereit, äh, bemerkbar also gemacht hat. Und das könnte ich jetzt nicht anhand von Crazy World, dem kurzen mhm. Eindruck, den ich von Crazy World bisher hatte, könnte ich das nicht jetzt wirklich fundiert behaupten oder sagen. Ich weiß nicht, hast, hast du den gesehen, Tino? Nee, ich wollte auch
3: warten, bis diese Version da ist, wo die Sachen eingebaut sind.
0: Ja. Du? Nee, auch
2: nicht. Deswegen. Aber was ihr jetzt so gesehen habt, ich meine, ihr könnt die Frage gerne aufgreifen. Also ich, ich ja, kann es äh, jetzt nicht beurteilen. Geht mir genauso, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe auch nichts anderes von ihm bisher gesehen und deswegen kann ich, kann ich auch noch nicht sagen.
0: Aber ich war erstaunt von den Reaktionen, die wir jetzt. Wir haben ja ein Tease gemacht oder als wir das angekündigt haben mhm. und so weiter. Ich war erstaunt, wie viele Leute sowohl Crazy World schon kannten und gesagt haben: oh, das war. Geiles Erlebnis, den zu gucken bei dem und dem Festival. Als aber auch schon den Vorgänger irgendwie genannt zu haben. Oder halt eben zu sagen, ey, der Vorgänger war schon geil. Und ich freue mich jetzt drauf, den noch mal zu sehen. Ich weiß nicht, Herr Krogmann, können Sie uns hören? Ja. Wie sehen Sie das? Was? <lacht> <lacht> Sind Sie gespannt, oder was erwarten Sie von Crazy World?
1: Ja, ich glaube, das Gegenteil von City of God. <lacht> Das ganz geil. Das <lacht> okay, ja. Ich glaube, das ist genau der Film für dich. Also sage ich jetzt mal so. Von allem, was ich davon mitbekommen habe. Ich glaube auch, das ist ein Film für Krogmann.
0: Und ich glaube, wir könnten... Hey, bring doch mal deine Drums einfach mit. Vielleicht kannst du den Film noch irgendwie so ein Einen paar Soundtrack. Percussions äh, als Live-Soundtrack irgendwie verpassen. Oder so. Ey, wir sollten schon ein bisschen ernst bleiben, ja? Ich will das nicht voll und Dreck ziehen. das ist doch gar nicht Du Gott, kannst Hüte. ja vielleicht etwas unterstützend bearbeiten. <lacht> also, du lässt noch mit was einfließen. Ja, okay. Ja, du hast jetzt schon drohnen irgendwie mit einfließen lassen. Da kannst du vielleicht auch noch ein paar, keine Ahnung, Maschinengewehr Ach, Sind
2: die da mit reingekommen? Die Ich, ich hoffe es. Das werdet ihr Mittwoch sehen.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Wir werden es Mittwoch sehen. Ach du. du, sonst verwursten wir die bei Game 2. Also die Drohnen-Schutzschutz nicht schlecht. Die sind verschwendet. Ja, aber das ist doch,
0: ich meine, das ist doch der Geist, oder nicht? Ja.
1: Ja, ja, absolut. Also deswegen, ich, ich hab Bock drauf. Ähm. Und ich weiß
0: nicht, ich habe diese Anekdote die schon ein paar Mal erzählt. Die hatten irgendwie noch, die hatten ein paar Geldprobleme und brauchten irgendwie noch 50 Euro oder 50 Dollar. Und haben irgendwie eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Und haben dann irgendwie 5.000 oder so gekriegt. Was haben sie gemacht? Die haben 4.950, die sie gekriegt haben, haben sie genommen und haben es irgendwie an die Gemeinde abgegeben für Schulbücher und Klamotten und so weiter. Und haben die 50, die sie brauchten, genommen und haben den Film fertiggestellt. Ja, also mit dem Ethos gehen die daran ran. Ja. Und äh,
1: ich freue mich kann man, Das kann man ja nur lieben. Ja, ja. Also, ein unglaublich sympathisches Projekt, so klingt es auf jeden Fall. Ja. Wann, wann, wann macht ihr das gemeinsam am Mittwoch? Am Mittwoch,
0: am Mittwoch. Okay. Ich oh, habt ihr die, die Zeiten im Kopf? Ich habe sie leider nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. Ich irgendwas zwischen. Aber jetzt glaube das ist auch. 19 Uhr. 19 Uhr. Ja. Da siehst du. 19 Uhr, Uhr. Genau. geht glaube ich knapp eine Stunde der Film plus noch ein bisschen vor und nachgeplänkel und dann sollte das auf jeden Fall eine schöne. Runde Nummer werden. 90 Minuten echte Gefühle. <lacht> <lacht> Ey, wir gehen mal kurz in die Werbung, würde ich jetzt sagen, äh, und eine kleine Toilettenpause machen zum Beispiel und melden uns gleich zurück mit den restlichen film des Shivers Festivals und noch mit ein paar Meinungen und Eindrücken von euch. Hallo und willkommen zurück zu unserer kleinen Live-Show zum Start unseres Shivers Online-Filmfestivals zusammen mit Pantaflix, dem Shivers-Festival und eben uns, Kino Plus und Rocket Beans. Und natürlich mit André, mit Tino und mit Colin hier vor Ort, beziehungsweise Tino in Berlin am Apparat. Und ja, wir haben eine kleine Grußbotschaft. Die können wir als erstes mal abfeuern.
4: Hi, ich bin Alper vom YouTube-Kanal Cinema Strikes Back und Schröck hat gefragt, ob ich nicht ein paar Worte zu einem eurer Filme verlieren kann, zu Shivers Online. Ich habe leider noch nicht alle gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, fand ich
0: ja, zurück. Okay,
2: sorry,
4: wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Wir Film! Hi, ich bin Alper vom YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Und Schröck hat gefragt, ob ich nicht ein paar Worte zu einem eurer Filme verlieren kann, zu Shivers Online. Ich habe leider noch nicht alle gesehen. Aber von denen, die ich gesehen habe, fand ich persönlich The Dark and the Wicked recht faszinierend. Das ist ein erwachsener, blutiger Horrorfilm, folk Horror nennt man das, weil der auch wieder so abseits der Zivilisation spielt auf dem Land, wo es um eine demente Mutter geht, die sich um ihren todkranken Mann kümmert und die Kinder, die dann zu ihr reisen. Und hat mich erinnert an so eine Mischung aus The Witch und Hereditary. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein erwachsener, sehr düsterer Horrorfilm. Und was ich so daran gemocht habe, war, dass tatsächlich nach langer, langer Zeit, das mal wieder ein Horrorfilm war, der mich hat gruseln lassen. Und das passiert nicht mehr so oft. Und das ist, finde ich, eine große Leistung. Klar kann man über die Schwächen diskutieren, über das Ende und so weiter und so fort. Aber man wird auf jeden Fall über die Laufzeit seine richtige Horrorfreude haben.
0: Vielen Dank, Alpe. Da haben wir doch eine Bestätigung für The Dark and the Wicked. Scheint jetzt ja doch bei einer
1: gewissen Horrorliebhabergruppe gut anzukommen. Ja. Also ich habe mich in allem allem, was du gesagt hast, äh, habe ich mich wiedergefunden. Cool. <lacht> cool. Und da wir jetzt ja
0: live sind, können wir auch live reagieren auf vielleicht das eine oder andere Problem. Liebe Freunde, wir sind hier auch noch ein bisschen, ne, das ist so, wie soll man sagen? Wir, wir machen das zum ersten Mal und dementsprechend läuft vielleicht noch nicht so alles glatt. Wir haben jetzt schon mehrfach gelesen, dass Crazy World wohl einige Probleme macht. Deswegen bitten wir um Entschuldigung, wir versuchen, das so schnell wie möglich zu lösen. Bitte verzeiht uns, falls jetzt hier und da noch mal so eine kleine Panne auftritt. Aber das ist jetzt vielleicht einfach mal auch der Tatsache geschuldet, dass wir das alles zum ersten Mal machen. Und wie ist es so immer, also bei Festivals, wie es halt so ist, ne, es wird halt in the making, <lacht> irgendwie wird es schon klappen, in der Hoffnung, dass es halt äh, demnächst funktioniert. The so Dark and the Wicked hatte vorhin auch noch ein paar Probleme gemacht. Das hat halt alles ein bisschen was mit dem Einspielen und Umstellen und Einstellen zu tun. Und dann noch mit Untertiteln, die angepasst werden müssen und so. Äh, wir bitten um Verzeihung, wie gesagt, wir arbeiten dran, dass das so schnell wie möglich funktioniert. Aber ihr habt noch ein paar andere Filme, die ihr vorher gucken könnt. Wie zum Beispiel Holen, machen wir mal weiter. Überrasch uns. Überrasch uns, ich, ich überrasche euch. Äh, was so will ich denn aus? Das letzte Land können wir jetzt einmal kurz ansprechen. Mhm. Das ist ein Do-it-yourself-Science-Fiction-Film. Über zwei, ja, zwei Männer in einem Raumschiff und den essentiellen Fragen des Lebens. Das Spannende an diesem Film ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was er erzählt. Also da gibt es sowohl schon hier und da die eine oder andere in die, ich mal erzählerische Hürde, die nicht so ganz genommen wird. Aber eben die Tatsache, dass dieser Film von, von zwei Herren gemacht worden ist, über sieben Jahre hinweg, die haben sich ihr eigenes Raumschiff in den Keller gebaut oder ihr eigenes Filmstudio. Und daraus soll wohl schon ein Science-Fiction-Film entstehen, den man ernst nehmen kann, der jetzt nicht unbedingt diesen vielleicht auch Do-It-Yourself-Charme wie ein Darkstar damals von John Carpenter hatte oder so, sondern halt wirklich ernst nehmend oder gut also gut wirkt und aussieht und ja beeindruckend ist innerhalb von, von sieben Jahren sowas zu sehen ich weiß es noch nicht wir haben den Regisseur morgen zu Gast ich werde diesen Film heute Abend auf jeden Fall angucken damit ich morgen mit dem Mann reden kann oder wir morgen mit ihm reden können und äh, ich freue mich drauf hat einer von euch den schon gesehen mhm. ja? ja und
2: kann, kannst du den Eindruck wiedergeben oder? also so sieht mein Killer nicht aus auf jeden Fall ja das ist, das ist natürlich wenn man das weiß ähm und man guckt das, natürlich denkt man da irgendwie drüber nach die ganze Zeit. Ne? So sieht man da irgendwo, dass das halt sehr limitiert ist. Also natürlich ist es limitiert, weil es spielt halt in einem Raumschiff. Die Story ist halt, einer von den beiden ist offensichtlich ein, also aus dem Gefängnis, wenn man so benennen kann, in dieser Zeit, in der das Spiel, geflohen. Und der andere hat ihn gejagt und äh, beide treffen sich eben auf diesem Schiff, das da irgendwo mitten in so einer ähm, ja, Wüste. Es wird nicht genau benannt am Anfang, zumindest erstmal, wo das Ganze spielt. Man befindet sich auf irgendeinem Planeten, da draußen tobt ein höllischer Sandsturm, alles ist umweht. Auf jeden Fall sieht es nicht gerade ähm, lebensbejahend aus. Und die beiden treffen sich auf diesem Schiff und merken eben, das ist eben kein Wrack. Sie denken, es ist ein Wrack, aber es scheint noch zu funktionieren. Und die beiden. Beschließen nach kurzen, nach kurz Auseinandersetzung, ähm, dass sie das Ding zusammen zum Laufen kriegen wollen, weil anscheinend die äh, seine Mission ihn zu finden äh, steht dem unter, dass sie zum Beispiel eher von diesem Planeten zusammen wegkommen. Und dann ähm, so nonverbal beschließen sie quasi zusammenzuarbeiten, dieses Schiff in Gang zu bekommen. So so beginnt quasi der Film und das sieht schon alles echt gut aus, weil das so schön organisch ist. Ja, also das ist alles, dieses ganze Setting, und was die viel Knöpfen rumdrehen und hier noch eine Leuchte, die blinkt und ja, hier, wir müssen hier und Kühlflüssigkeiten, klettern mal da runter und das wirkt so schön greifbar alles. Und das sieht jetzt eh, also es sieht nicht aus, als ob ich mich mal eben in den Keller setze und irgendwie aus, aus drei Styroporplatten irgendwie eine, eine, ein Raumschiff anmale so. Das sieht schon echt gut aus so. Das, ich habe äh, gehört, das Boot im All. <lacht> so ein bisschen, ja, genau. Also, du hast auch viele, sie müssen dann irgendwelche Röhren reinkriechen, um da Sachen zu reparieren. Die Kamera ist dann eben da auch mit drin und ja. liegen dann da und schrauben und gleichzeitig unterhalten sie sich. Man entfährt, erfährt mehr über die Figuren, über das Setting, ähm, über ihre Ver Vergangenheit, über das, was sie vorhaben, was sie suchen und so weiter. Und das ist schon, das ist schon spannend. Ey, wenn,
0: wenn die das richtig ausreizen, um halt mit der Kamera auch dorthin zu gehen, wo man eben halt nicht so hingehen mhm. kann oder wo man vielleicht sonst nicht so oft ist. In, in verschiedenen Filmen. Ich finde ja, find ja auch bei dir von Christian Albert Pandorum mhm. den Anfang. Den finde ich ja wirklich einfach echt geil, wenn sie da versuchen, irgendwie durch das Innere des Raumschiffs zu kriechen ja. und irgendwelche Türen zu öffnen und sonst irgendwas. Kennen wir ja von diversen Videospielen oder sonst irgendwas, irgendwelchen Medien, aber das hatte eine schöne Atmosphäre,
2: das war eine schöne Aufgabe, die da die Protagonisten hatten so. Und wenn das. Also natürlich hast du bei Pandorum trotzdem anders Production Value, ja, da. da reden wir natürlich gar nicht drüber, aber. aber ich sage ja, diese Greifbarkeit, die ist hier tatsächlich irgendwie noch mehr gegeben, weil es wirkt so, so dreckig, es wirkt so, so staubig, <lacht> es wirkt so, also, du, du siehst dem allen an irgendwie, dass es, halt, dass es halt benutzt ist und sie, sie das dieses, dieses wieder in Gang bringen und das Ganze zu nutzen und zu verstehen, wie das funktioniert, also der eine ist versierter als der andere und der andere macht irgendeinen Quatsch und der andere ist dann sauer und man ist so ein Blödsinn und Hast du nie im Schiff gearbeitet? So, also, doch, ich war mal in der Werft. Ja, in einer Werft. Das kann ja jeder so. <lacht> Na, also auch dieser Zwist zwischen den beiden. Der andere ist halt, wer sieht damit mit Technik? Und sie versuchen sich da irgendwie, das, das Ding halt in Gang zu kriegen. Allein dieser ganze Anfang, das ist schon spannend. Und es wirkt halt so, so, so ölig, schmierig, dreckig. Es ist all diese alte, also, natürlich ist es eine Zukunftstechnik, aber es wirkt halt sehr gebraucht. Ob es da sehr lange lag. Und allein diesen Charme, das versprüht der Film halt gut. Dieses, da liegt schon was sehr lange und wir kriegen das jetzt zusammen, um das in Gang zu kriegen und, und hauen jetzt hier ab, so. An diesen Aufbruch, äh, diese Aufbruchsstimmung, die da erzeugt wird, das funktioniert. Funktioniert. Ja. Das Boot des
0: Phönix im All. <lacht> Ungefähr sowas. Ich bin auch gespannt. Ich bin
1: gespannt. Ich werde mir heute Abend, wie gesagt, reinziehen. Ist das was für dich? Ähm, ich finde es immer faszinierend, wenn man die Bilder sieht und wenn man Menschen über, über, über sowas reden hört, dann hat man sofort automatisch mehr Interesse an was. Also mir geht es zumindest so. Ich hatte den Film nicht so auf dem Schirm. Ich bin ja auch nicht so unbedingt der wahnsinnige Sci-Fi-Fan. Ähm, aber dieses Greifbar, dieses Analoge irgendwie. Mhm. Ich musste auch die ganze Zeit dran denken, an diese typischen modernen High-Class-Sci-Fi-Settings mit irgendwelchen virtuellen Displays. Und das ist alles so wie, wie eine App, irgendwie nur so als großes Raumschiff. <lacht> ja, ja, ja. ich jetzt quasi hier ja. auf,
2: wie auf diese Sicht, auf unsere ja, corona bisschen genau. drücken, dann geht hier was auf. Genau ja. so ist es halt nicht. Es ist wirklich, genau. als ob du eher einen alten Mofa schraubst, aber das Mofa ja. kann in, in, ins Weltall fliegen. Ja. So fühlt sich der Film eher an. Und das ist sehr sympathisch. Ja, absolut. Ja. Das finde ich auch. Das ja. ist so,
1: das ist halt so wie mit, mit analogen Make-up-Effekts Also ich glaube, im, im gerade für auch.
2: Fans von, die, die also gerade Sci-Fi-Fans, die dieses Futuristische wirklich äh, sich eher erlebbar vorstellen wollen und nicht genau wie du sagst, ich, ich flieg mit einer App ins All, sondern wirklich mit was Mechanischem, was, was atmet. Muss noch arbeiten. Ich muss arbeiten. Ja, wirklich ja. Muss was tun, damit sich das Ding ja auch bewegt. Nicht nur Knopf drücken und abheben. Ich Wie glaub, bei Space Sweepers, der Typ unten im Maschinenraum, <lacht> der wirklich auf
0: 15.000 <lacht> Schalter und Hebel gedrückt hat. Ja.
2: Ist gelaufen. Für, für, für solche Leute ist der Film gut.
1: Okay. Finde ich gut. Finde ich, find ich sympathisch. Ja. Das ist so eine Rückbesinnung ja eben auch auf so dieses klassische Handwerk in mancher da man Hinsicht. das es
2: ist, ist halt natürlich Es ist quasi ein Solo-Projekt oder halt ein sehr kleines Projekt. Ja, auch die Dialoge und so, ja, das ist vielleicht mal holprig oder so. Da muss man so ein bisschen, da kann man aber auch gut drüber hinwegsehen, finde ich so. Das, das, es ist halt deutsch. Es ist ein deutscher Film, viele sagen dann direkt schon wieder, oh Gott, nee. Aber es ist, es ist sehr organisch. die Man hm. merkt halt auch, dass die beiden sich halt auch privat kennen, die reden sehr wie Menschen reden, die sich kennen. Also von daher funktioniert das auch wiederum ganz gut so. Es muss ja auch ja. nicht schlecht sein, deutsch zu sein, wenn man halt auch in Deutsch etwas
0: schafft, was also eine Illusion hm. erzeugt. Oder genau. Beziehungsweise ja, ja. einen Blick in irgendwie eine Welt oder ein Umfeld
2: erzeugt, das man so vorher noch nicht gesehen hat und das einen irgendwie fasziniert. Total, total. Ich sag ja, ich bin, ich, viele sind ja schon wieder, nur wenn sie dann hören, es ist ein deutscher Film, dann denken sie halt wieder an irgendwelche hm peinlichen Drehbücher und Dialoge. Und so ist es aber nicht. Die, ja. die beiden, du merkst halt, dass die eh eine Chemie haben, weil sie sich wahrscheinlich seit sieben Jahren in diesem Keller ba bauen. Ähm, <lacht> Nein, du merkst, die kennen sich und so reden sie auch. So, da ist nicht jeder, jeder Satz geschliffen wie in einem, einem Hollywood-Drehbuch, aber es muss gar nicht, weil, so jetzt jetzt auf, dieser, weil, <lacht> weil auf dieser auf dieser kleinen Ebene, in diesem kleinen Schiff, funktioniert das sehr gut. Ja. Ich finde vor
1: allem, wenn du mit dem Regisseur sprichst, ich stelle mir das als unglaubliche Herausforderung vor, wenn du sieben Jahre an sowas bastelst, da ist ja immer dieses, du hast ja wahrscheinlich irgendwie dieses Gefühl, es kann auch nie fertig werden. Mm. Aber Man muss ja irgendwann mal Entscheidungen treffen. Man muss ja irgendwann mal vorwärts kommen und dann blickst du zurück. Oh, das haben wir vor zwei Jahren gemacht. Am liebsten würde ich heute noch mal neu und so. Aber können wir auch nicht machen, weil wir müssen ja irgendwann fertig werden. Und das, das ein Prozess ist der irgendwie toll ist und spannend, aber eben auch mit dem mit dem Blick im Hinterkopf, dass es ja irgendwann auch mal fertig sein soll.
0: Hm. Äh, Oder dass man halt irgendwie sich so ein persönliches ja, in so einem persönlichen Rahmen absteckt, dass man sagt, okay, wir ja. haben hier kein Geld. Ja, wir nehmen alles so, was wir irgendwie verdienen und packen es da rein. Also können wir auch nur unsere Ansprüche bis dahin dahin, sag ich mal, stellen. Dass wir jetzt keinen vergleichbaren spielberg film oder so oder mit einem Spielberg-Film Konkurrenz machen können oder so. Ist ja klar. Ja. Aber halt, dass man halt schon sich selbst irgendwie auch die Grenzen steckt. Ich glaube, das ist halt auch immer schwierig, dann einzusehen. Ja, können wir ja morgen fragen. Also wenn du ja. Fragen hast, sagst du mir gerne, ich stell sie. Also mit 50 Euro wären die auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ja. Gilt auch für euch heraus, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie morgen gerne während der Live-Sendung stellen. Versuchen sie damit einfließen zu lassen.
1: Trotzdem vielleicht noch, sorry, aber vielleicht ist es schlimm, Werden, ein super sympathisches ja. Projekt, aber im Dienste der Aufklärung und, und äh, müssen wir natürlich auch hier <lacht> vielleicht Punkte geben.
2: Also. Also echt, das ist echt schwer. Also das kannst, also wenn du das natürlich gegen, gegen einen ja, ein, ein Film mit großem Budget stellst, ist das halt fast schon unfair natürlich. Äh. Das tut mir jetzt bräuchte ich, bräuch ich die halbe. Will ich ja. zwei halbe geben. Ey, komm, ich gebe dem drei. 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 Weil es wirklich, wirklich, wirklich einfach schwer sympathisch ist. Wirklich schwer sympathisch. Also, ist doch, ist doch auch ein Argument. Ja. Ist doch mhm. auch ein Argument. Wie viele, also, wie viele,
0: rumpelige oder schlechte Filme kennen wir, die wir trotzdem geil finden, genau, weil sie ja, irgendwas ja, haben, was ja. halt
2: charmant ist? Und ich, ich habe auch schon genug Filme mit großen Budget gesehen, die deutlich schlechter einfach insgesamt mhm. waren, von trotzdem von der Story und von, ich habe
0: jetzt gerade ein sehr, eine Weltraumreise hinter mir. Voyage, Voyage, sage ich da nur. <lacht> Ja, da war ich aber alles andere als erpicht. Ja, von daher. Und äh, gut abgeholt. So, kommen wir zum nächsten Kammerspiel, würde ich sagen. Old Ways, The Old Ways, mhm. ist ein Exorzismus-Horror. Das kann man schon sagen. Es geht um eine Reporterin, die ist nach Veracruz gereist, um irgendwas über Zauberei und Heilkunde und so weiter rauszufinden. Und jetzt plötzlich ist sie entführt worden von Einheimischen. Denn sie glauben, in ihr drin stecke ein Dämonen oder eben der Leibhaftige oder was auch immer. Und das erzählt dieser Film. Er konzentriert sich eigentlich sehr auf dieses Kammerspiel, eben, dass da drei Menschen sind, die versuchen, diesen Dämon aus der jungen Frau rauszuholen und sie aber halt irgendwie begreifen muss, in was sie sich da eigentlich befindet und was überhaupt auch dazu, dazu geführt hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Den habt ihr jetzt alle gesehen, oder den haben wir alle gesehen, ne? Ja. Tino, was sagst du? Ja. Ich fand den
3: gut. Ich mag den, ich mag das Setting. Ich fand ein bisschen also nachbetracht ein bisschen schade. Das ist auch ein Mini-Spoiler, dass er dann doch so schnell schon zur Sache kommt. Aber wenn er zur Sache kommt, macht er alles gut. Und gerade in diesem Exorzismusbereich, wo man schon so viel Mittelmaß hat, finde ich, zählt er schon zu den Highlights in den letzten ja, 20 Jahren.
1: Also ich würde mich dem im Prinzip anschließen. Ich hab, Bei mir haben Exorzismusfilme äh, Besessenheitsfilme einen ganz schweren Stand, weil das für mich einfach so ein, du hast gerade angedeutet, ich finde, das ist so ein ein für mich ausgelutschtes Ding und ich kann es nicht mehr sehen, dass irgendwelche Pater auf Latein daher daherfaseln <lacht> und Weihwasser verspritzen und irgendwas. Also das ist so abgenudelt. Ich mag auch den Exorzisten, es gibt auch viele schöne Filme, aber ich finde, das ist einfach genauso durchgenudelt wie Vampire. Kann ich auch nicht mehr sehen. Es gibt so ein paar äh, paar paar Bereiche im, im Grusel und Horror, die die sind für mich durch mhm. und deswegen fand ich hier eben total spannend, dass wir mit dem völlig anderen Kulturkreis und eben nicht mit den Standardmechanismen-Stichwort jetzt wirklich äh, Eiwasser und das Kreuz auf die Stirn, sondern so ein bisschen davon abrücken und auch. Es wird auch nicht richtig gekotzt. Ne? Nee, es wird nicht richtig gekotzt und der Kontext ist auch so minimal. Das finde ich halt immer schön, dass es nicht eine riesige Erklärbär-Rampe zu allem gibt, sondern das setzt sich so Stück für Stück ja. zusammen, so wie es äh. vielleicht nötig ist. Funktioniert trotzdem. Er hat mir, hat mir schon Spaß gemacht. Trotzdem hinterließ er mich mit einem leicht halbschalen Gefühl. Also, da stimme ich dir aber es hat für dieses Genre, durch das, durch das Lokale, durch die Machart, durch dieses The Old Ways, was ja im Titel schon so ein bisschen drin steckt, ist das wirklich eine ganz spannende Variante irgendwie dieses, dieses Genres. Und,
0: und man muss ja auch sagen: Die Scares, die Jumpscares, die er macht, beziehungsweise die Action oder die Effekte, die er aufbietet und die Bilder, die er anbietet, das sieht alles für so ein kleines Ding wirklich sehr schön aus. Mhm. Also Absolut. das fand ich halt erstaunlich, wie wie stimmungsvoll der Film und also wie in sich stimmig dieser Film dann insgesamt ist.
1: Eine Sache hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen und das war, das ist nur so eine Nuance, aber da, da erwarte ich bei so kleinen Filmen gerade, dass die da so ein bisschen, bisschen derber sind. Mir war die Heldin, die da gefangen gehalten wird, mhm. im schwitzigsten Dschungel in so einer Kabine und ab und zu mal einen nassen Lappen gereicht bekommt, mir war die einfach zu perfekt durchgestylt. <lacht> Über weite Strecken des Films sah sie wirklich aus, ob sie gerade bei ja. Vidal's des gewesen wäre und sie noch mal die Haare <lacht> gemacht hat, dann haben sie ja manchmal so ein Büschen Schweiß unter die Arme träufeln lassen, hat immer so einen leichten Dreck unter die Augen, aber die sah mir einfach zu ja. gut aus. Also im klassischen Sinne zu gut, zu sehr, als ob man so sagen will, oh, in Amerika können wir damit ein Problem haben, da wollen die Leute im Kino schöne Menschen sehen, die auch schön zurechtgemacht sind. Um, und das fand ich so ein bisschen schade. Das ist eine absolute kleine Nuance, aber mir ist es irgendwann hey, aufgefallen, dass
2: grad, ich dachte, das, das ein Hä, Rest,
1: das die hat dann Martyrium irgendwie hinter sich, sieht aber wirklich so aus, als ob sie sich gerade mal schön machen
2: durfte. Das, das sieht aus, also, genau, als ob jeden Morgen quasi bevor der Tag anbricht, kommt, erstmal der Friseur vorbei und macht dir mal die Haare, ja. bevor es an den Exorzismus-Tag geht. Gebe ich dir recht. Ähm, das sind auch so Dinge, da, da kann man drüber schleppen, muss man halt nicht. Ne? Den eine ist ja halt total egal, letztens, letztens hier den, das war genauso bei, bei ich meine, der hat noch ganz andere Probleme, aber The Reckoning, dann noch oh. in den Marshall-Film, da ist es nämlich genau das Gleiche. Der spielt auch quasi im Mittelalter, so zur, zur ja, Zeit der, der Hexenverfolgung. Und die, und die Hauptdarstellerin ist genau das Gleiche. Die wird quasi als Hexe gebrannt und wird quasi verschleppt und durchgefoltert und hast nicht gesehen. Und sie sieht halt immer aus wie ein Victoria's Secret Topmodel, den ganzen Film über. Es gibt nicht einmal einen Moment, wo sie irgendwie nicht gestylt aussieht. Und sowas bricht natürlich in Immersion auch. Ne? Da gebe ich dir recht. Äh, wie gesagt, äh, kann man drüber stolpern, muss man nicht. Ansonsten, was ich bei dem Film noch äh, echt, echt stark fand, war dass er, also er ist ja so ein halbes Kammerspiel, er spielt einen Großteil des Films in diesem einen Raum, wo sie gefangen ist, aber er bricht ja später auch ein bisschen noch raus, aber er ist limitiert. Was ich stark fand, war, dass der Film es schafft, diesen einen Raum sehr abwechslungsreich darzustellen, weil die Kameraarbeit darin so viele Spielereien macht mit ähm, ja, mit den Einstellungen, mit wo sie positioniert ist, Licht, Schatten, ähm, verschiedene äh, Details in dem Raum zeigt, dass es nicht langweilig wurde. Das fand ich ja halt gut gemacht, weil du kannst natürlich auf so einem engen Raum kannst du schnell auch dein dein Pulver verschießen. Das hat funktioniert, fand ich. Tatsächlich. Mhm. Das ging. Ähm, und der eine Kritikpunkt, den ich habe, der mir auch wichtiger ist als zum Beispiel die Haare, muss ich sagen, für mich persönlich, ist der äh, mit der, der Thematik des Drogenkonsums in dem Film, weil damit spielt er so ein bisschen, er stellt ja so ein bisschen gegenüber Dämon, ja, oder vielleicht doch nur irgendwie, ähm, Drogenentzug und vermischt das so ein bisschen. Und er lässt dieses Thema Drogenentzug leider ein bisschen schnell fallen. Und hat eigentlich am Ende des Films gar keine Relevanz mehr. Das war ein bisschen schade, mhm. weil dann hätte man mehr machen können. Aber sonst, insgesamt, ähm, geht mir nicht genau wie du, wie, wie dir. Exorzismus ist mega durch. Die letzten Jahre, was da in Hollywood, Exorzismusfilm, grad stinklangweilig, alle immer gleiche, abgespulte Formel. Die hat er aufgebrochen. Mhm. Dafür bin ich ihm sehr dankbar,
1: ja. Ich habe das mit der, ganz ehrlich, diese drogen Subquest, sag ich jetzt mal, die habe ich total vergessen.
2: Ja. Was, 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 du, das, das, ja. ich? das ist ein bisschen schade, das, 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 das lässt
1: sich einfach fliegen. Das war ja. schon schade. so wie fürs Protokoll mal kurz, okay, könnte es auch anders sein. Okay, 500 Meter später, mhm. du bist gerade abgebogen, ja. bist schon wieder auf der Hauptstraße. Ja. Sagst, nein.
2: Da liegt ein Schild, so. Drogen, ach ja, stimmt. Ja. Ja, ist ein bisschen schade, aber ein bisschen verschenkt. Aber ja, ja. Wenn wir es jetzt zusammenfassen würden in Punkten, wäre ich bei drei. Ich bin auch bei drei bei dem. Eine sehr gute Drei. Eine ja. sehr gute drei.
1: Ich finde, drei hat es ja an sich, dass es einerseits die Mitte ist, aber drei von fünf Tendenz besser und das ist genau, genau. das,
2: genau. was ich geben würde. Auch
0: Tino? Ja, bin ich auch <lacht> dabei. Drei. Gut. Ja. Bringt uns dann zum nächsten Film, in dem es um einen jungen Mann geht, der Personen befördert. Und das, ja, gleichzeitig dafür nutzt, um in den sozialen Medien groß aufsteigen zu wollen. Was irgendwie nicht so richtig funktioniert, denn der Typ erweist sich als jemand, der nicht wirklich für die sozialen Medien gemacht ist und halt eben keinen Erfolg hat, aber halt um Likes und Anerkennung und Aufmerksamkeit bettelt, wo es sich ihm nur bietet. Und eben weil er so wenig Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erfährt, nutzt er die Gelegenheit, Leute durch die Gegend zu befördern, um sie halt wirklich auszuschalten, beziehungsweise schlimme Dinge mit denen anzustellen. Und das ist Spree. Ein Film von einem Mann, der Eugene Katlia, ich weiß, ich werde diesen Namen nicht aussprechen können, aber ich habe ein Interview mit ihm geführt, mit Eugene. <lacht> und das war sehr interessant. Und denn ich war tatsächlich überrascht. Ich hatte keine großen Erwartungen an Spree. Und hab mir gedacht, ja, komm, wieder so ein Typ, der halt sozial, so, sozi bei den sozialen Medien irgendwie um, 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 ja, Anerkennung und, und, und Fame irgendwie buhlt und, und, alles dafür macht. So, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und dann halt auch wieder, naja, ein Film, der sehr viel im Auto spielt. Davon hast du ja auch schon einige jetzt gehabt und so. Und da wurde auch schon ziemlich viel ausgereizt an technischen Möglichkeiten. Was will jetzt Spree? Und ich war echt überrascht, dass das zum einen, Inszenatorisch ganz gut funktioniert und zum anderen echt bitter komisch teilweise ist. Ich habe in dem Film mehrfach laut auflachen müssen, ob der Situation, weil die so absurd ist mhm. oder so plötzlich kommt oder halt auch dann wieder so typisch ist. Und das Ganze wird halt gekrönt meiner Ansicht nach durch die Leistung von Joe Keary als Kurt Kankel, glaube ich, so heißt mhm. er, ne? Kurt Kankel, der hier halt eben diesen Fahrer spielt und der eine
1: ich das? Respektabel erbärmliche Figur abgibt. Wie seht ihr es? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, ich, ich bereue es jetzt, weil es irgendwie sieht interessant aus. Äh, ja. Sieht für mich total reizvoll aus. Tino, hast du ihn
3: gesehen? Ja. Was hast du? Ich, ich würde da auch zustimmen. Also ich war auch am Anfang, ich bin ja schon für so Found Footage sehr empfänglich, aber er wirkt ja auch, als obwohl es kein Found Footage ist, aber er spielt ja viel mit diesen Digitalelementen, es natürlich schnell. Ja, überreizt wirken kann, aber auch das finde ich, macht er sehr geschickt. Also sowohl stilistisch als auch inhaltlich ist er sehr
0: abwechslungsreich. Ja, und er bietet dann auch ein paar überraschende Gastauftritte. David Arquette ist äh, plötzlich als mit dabei Vater. als sein Vater. Wo habe ich gedacht, also ich dachte, ach guck mal, erst You Cannot Kill David Arquette und jetzt da, so also langsam äh, geht die Kurve wieder hoch. Und plötzlich sitzt dann auch eine Misha Baden in dem Auto, mhm. ja, wo ich gedacht habe, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Wieso sitzt die in diesem Film dabei so, ja? Und dann diese ganze Kombination aus ja, Live-Feed, Chat-Interaktion und, und Kombinieren mit irgendwelchen Pranks und Donations und was weiß ich. Und das funktioniert super über den Film hinweg. Also, was heißt super? Aber ich muss sagen, ich war echt fasziniert und bin da einfach mitgegangen. Und dadurch, dass da halt irgendwie sieben oder acht verschiedene Kameraperspektiven in dem Auto sind, die auch sehr, sag ich mal, gewitzt mit dem mit dem Argument ja for self-protection irgendwie äh, erklärt werden. so Und keiner stellt's in Frage. Ja. Das fand ich alles, das, das trifft hier und da immer wieder richtig schöne Spitzen die ja gerade aktuell, gerade vor allem in Amerika irgendwie ähm, das Thema sind oder halt aktuelle Themen aufgreifen. Und ich war mehr als
2: überrascht. Ich fand es wirklich gut. Ja, und zeitgleich halt auch, finde ich, der, also wie du schon gesagt hast, mit dem Liken, mit den Kommentieren, mit den typischen Phrasen, die dieses Webleben halt umgeben, geht dir halt auch sehr glaubhaft um. Also du. Das ist alles organisch, das, das passiert so. Gerade jetzt hier zum Beispiel live. Also diese ganze, diese ganze Internet-Thematik, <lacht> dieses ganze Social-Media-Game, was er da eben erfolgreich spielen will, das ist halt glaubhaft. Da, das ist nicht irgendwie äh, so, da hat sich nicht jemand irgendwie hingesetzt, wir machen es mal so einen Film hier mit, mit Social Media, mhm. dann ist aber alles auch nicht akkurat, sondern es ist real. So ist alles echt mit Insta-Stories und live und hier und liken und ähm, wie, wie, wie es hier sich aufbaut, ne? wie er sich da seinen Fame aufbauen will. Das ist alles glaubhaft umgesetzt. Das ist bei so einem Film halt, finde ich, immer wichtig, dass das, ne, weil wir beschäftigen uns alle tagtäglich mit dem, mit dem Internet, mit Social Media. Wenn da irgendwie, da kann man drüber stolpern. Ne? Wenn da nicht, nicht, nicht vernünftig umsetzt wird, das kann man, ähm, das kann dann schnell ins Auge gehen. Das funktioniert, finde ich. Zudem, also Kiri ist halt super. Also, der, ja. wie ich gerade schon gesagt habe, den mal unterstreichen, der ist super gut in dem Film. Das ist ja auch Stranger Things.
1: Wie er. Ich war nicht ganz sicher, weil die Ähnlichkeit ist schon da. <lacht> er hat so einen leichten, ganz minimalen so Harry Potter-Einschlag natürlich.
2: <lacht> ja, aber da, da ist seine Paraderolle, genau, da dürfen die meisten Was? erkennen. Ja. Ähm, er macht dieses, dieses einerseits verzweifelte, aber gleichzeitig dieses ja suffisante. Er will immer Was? natürlich in jeder Situation den Entertainer machen. Ja. Er will natürlich immer für seine Zuschauer da sein und quasi die. Da, da, auf der Rückbahn sitzt jemand, der keine Ahnung hat, ja? Der wird erzählt, wie Daniel halt gerade sagt, ja, Kameras hier ist alles nur für mich als für sich zur Sicherheit, aber er ist halt live. Und das heißt, der, der Typ auf der Rückbank oder die Frau auf der Rückbank rafft nicht, was der Phase ist, aber er moderiert quasi live gerade seinen Instafeed so. Und das, diese, die, das ist so verrückt, das ist so wahnsinnig. Und es steigert sich halt immer weiter rein, ne? Er fängt halt so ganz klein an und merkt halt so, okay, wenn ich hier krasse Sachen mache, dann gucken das die Leute. Also muss ich ja noch krassere Sachen machen. Und das wird halt dann einfach so verrückt. Und da greift natürlich noch andere Dinge ineinander. Es gibt dann noch eine, 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 eine weibliche Comedian, um die es dann noch äh, maßgeblich mitgeht, ähm, wo sich dann die Stories von den beiden so verzahnen und so weiter. Also, ich fand ihn richtig gut. Ich, mhm. ich fand ihn wirklich richtig gut. Also, wenn du es von mir jetzt müssen möchtest, oh, äh, würde ich eine Vier von fünf. Ich gebe dem auch Vier. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Hat's ja, auch Vier. <lacht> <ich lacht> <bin> <lacht> Das, das ist
3: drücken, ja, sagt Aber 3 und 4 sind zu halt so krasse Sprünge. Also ich wäre glaube ich für dreieinhalb, weil ich so nicht den Wiedersehwert habe oder auch nicht so denke. Hey, ich muss mir noch mal reinziehen. Und wenn ich jemanden den Film empfehlen würde, würde ich halt ganz viele Abers noch hinterher schieben, weil man halt schon irgendwie die Leute darauf vorbereiten will. Was für einen Film sie genau erwartet. Also, es ist halt keine uneingeschränkte Empfehlung, wo man einfach sagt, hey, der wird schon jedem gefallen, Soll ich glaube, man muss sich schon ein bisschen auf dieses Thema einlassen können, bloß
0: auf diese Hauptfigur. Und auch auf die Art der Inszenierung, weil das ist halt alles andere als mhm. Klatsch klassisches, furchtbar, klassisches Filme machen. Denn mhm. du hast halt wirklich nur diese digitalen GoPro-Perspektiven fast, die ganze Zeit über, plus die Live-Feeds und Handy-Perspektiven und so. Handy -Perspektiven und so. Also, du kannst schon sagen, eigentlich ist es ein Fun-Footage-Film, so mhm. gesehen fast. Ja, und dann Optikats genau halt. Gonzo-Style nennen sie es ja. unter anderem, ja weil halt auch noch Überwachungskameras oder Tankstellenkameras und so weiter, das kommt auch alles noch zum Einsatz. Mhm. Und Dashcams und mhm. was für, hast du nicht gesehen? Also so ein richtiges Filmgefühl hast du in diesem Film eigentlich selten. Und trotzdem funktioniert es, dass gewisse Szenen auch breiter irgendwie, sag ich mal, aufgezogen werden oder das halt auch eine Verfolgungsjagd ihren Effekt erzielt, so, ja. Und ich hatte halt das Gespräch mit dem Regisseur und ey, der wirklich, der hat sich da Gedanken gemacht und es muss auch wirklich, also wie er es erzählt hat, das war schon eine Menge Arbeit, diese acht, neun Kameras da zu synchronisieren. glaube ich. Und diese ganzen Chat-Kommentare, ne? Hat der alle selbst geschrieben. <lacht> okay, klar. Alle selbst geschrieben, ja. Wie viel das waren, das äh, verrät er uns im Interview, das, ähm, da müsst ihr euch halt hm. ein bisschen drauf gefasst, oder wir müssen ein bisschen drauf warten, aber... Das ist, okay, das ist krass, ja. Weil da passiert ja ständig was. Ja, ja. Okay, krass. Aber hat mich überrascht. Also fand ich, ist somit genau. eine der größten Überraschungen, die ich bei diesem äh, Festival so unter dem Angebot hatte. Ja, wie gesagt, ich schwärme ja schon ein bisschen länger für den, aber ich kann
2: den auch nur. Ja.
1: Okay, ist auf jeden Fall der erste, den ich nachholen will Das, das habe ich jetzt schon mal für mich so abgehakt.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir mal zu einem Film, über den kann ich auch nur schwärmen, den habe ich aber tatsächlich schon vor einiger Zeit gesehen, aber im Rahmen des Shivers Festivals denn ich war damals live vor Ort in Konstanz und habe mir den Film dort in auf der Leinwand angeguckt. Er heißt Katu und ist einfach meiner Ansicht nach ein Brett. Ich finde den großartig. Und damit er auch mal ein bisschen was zu erzählen hat, darf Tino gerne mal erzählen, worum es diesen Film geht.
3: Also in dem Film geht es gegen zum deutschen Titel eigentlich nur um eine Bestie, nämlich um einen wild gewordenen Bullen, der sich in einem Dorf losreißt und auf die Flucht sich begibt, wie das bei Tieren nun mal halt so normal ist. Das wollen aber die Dorfbewohner nicht auf sich sitzen lassen. Und es beginnt eine immer größere, immer manischere und schlussendlich auch immer ein hemdere Jagd nach diesem Bullen, wo dann schließlich auch irgendwann verschwimmt, wer jetzt überhaupt wen jagt, ob diese Jagd nach dem Tier überhaupt noch im Mittelpunkt steht oder ob schon irgendwie da die Menschheit aufeinander clasht, denn er nimmt dann im weiteren Verlauf eigentlich ja immer metaphysische Züge an. Ja. Das würde eigentlich dann also ich habe einen Vergleich gesehen, wo es ein bisschen heißt, es ist Mad Max nur mit einer Kuh. Das hinkt natürlich an allen Ecken und Enden, aber ich glaube, wer den Film gesehen hat, versteht auch, worauf das dann hinaus
0: möchte. Ja. Mhm. Weil du es schon vorhin schon mal erwähnt hattest, am Anfang von City of God, wenn das Huhn gejagt wird, mhm. das finde ich ist der bessere Vergleich. Das ist die Jagd von von dem Huhn in City of God übertragen auf den indischen Dschungel mit nur einer als, Kuh. Nur als gesamten Film.
1: Ja, genau. Und dann halt gezogen <lacht> auf den ganzen Film. So. Aha. Ähm, Du hast ihn gesehen, was, was sagst du? Ich finde, das ist ein Film wenn der mal US Remake bekäme, wäre der tot. Das kann nicht <lacht> funktionieren. Also blödes klingt. Ähm, ich finde das immer cool, wenn wenn wirklich ähm, du aus aus Winkeln der Welt Filme bekommst, die auf die eine Art und Weise, also einerseits versuchen, einen unterhaltsamen Film zu machen, der auch für ein internationales Publikum unterhaltsam sein kann, weil das Thema irgendwie nachvollziehbar ist, weil er so gemacht ist, dass er nicht die ganze Zeit nur auf irgendwelchen lokalen Insidern in Anführungsstrichen aufbaut mhm. und trotzdem kriegst du hier so eine große Portion Lokalkolorie. Über, über die Menschen da, über das Männersein vor allem. Also, was zwischen kurios und man ist geneigt, sich darüber lustig zu machen, über dieses, diese wilden Massenszenen, die im Chaos mit Geschreie und wer jetzt wem und irgendwelchen äh, So viele Subgeschichten, die da mit drinstecken aus dieser Dorfgemeinschaft. Ähm, und trotzdem wird das Ganze zusammengeführt und am Ende auch sehr eigenwillig aufgelöst, aber ich stehe ja auf sowas. Ähm, also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich fand diesen, wenn man jetzt wirklich glaubt, es ist, es ist äh, irgendwo habe ich auch gelesen, es ist der weiße Hai aus Indien mit dem Stier. Das trifft <lacht> eigentlich nicht. Also ich finde, also muss man ein bisschen vorwarnen, das ist jetzt nicht der rasante, schnelle Actionfilm mit einem Stier und 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 Indern. Sondern das ist schon dieser diese Schlagseite mit dem Lokalkolorit und den Figuren, die die macht schon 50% des Films ja. aus. Aber da ist der in diese Bewegung Welt. Absolut, ich. natürlich. Ja, ich meine, allein die ersten fünf Minuten, wo die da quasi auch im Sekundentakt auch tack, die Musik Tak, 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 alles aneinander cutten. Also der ist schon handwerklich richtig gut. Ja. Und auch wirklich gut gemacht, diese ganzen Szenen mit dem Stier ja. und dieses Chaos, also zwischen andeuten und man sieht es genauer. Also ich fand den super unterhaltsam, weil das sind Filme, die, die bekommt man selten einfach so zu sehen. Und das ist dann auch schön, ich solche Filme zu Recht auch eine größere Bühne bekommen. Und äh, für mich war das ein, mein erster richtiger Einblick sozusagen in diese Welt. Und es hat unglaublich Spaß gemacht.
0: Dann solltest du dich in die zärtlichen und versierten Hände dieses Herren zu deiner Linken begeben, der wird dir 1290 oder was aus dem Rippen. Der wird dir dann, sag ich mal, direkt ein Paket schnüren an ungefähr sechs, sieben jeweils oder mindestens zweieinhalb Stunden filmen, in denen du, sag ich mal, den vollen Exzess des indischen
1: Kinos genießen kannst. Ja, wenn Bollywood ausgeklammert ist, bin ich auch voll dabei. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ähm, es ist nicht zwingend nötig, aber äh, wenn man ihn mit den Untertiteln schaut, weil er eben wie alle Filme in der jeweiligen Originalsprache sind, mhm. da musst du schnell sein. Also, da merkt man einfach, ja. dass, dass die Sprechgeschwindigkeit ja. des Originals und wie die das versuchen zu übersetzen. Da ist wirklich dann so, brrr, okay, irgendwas war mit einem Onkel und einer Cousine. <lacht> äh, ich weiß es aber nicht mehr genau. Also zumindest ja, müsste ich stimmt. mich da
0: erstmal drauf einschießen. Ja, das fand ich auch. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte den Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, das war halt über den Screener. Und ich habe mir dann nochmal beim Schivers angeguckt, weil ich den halt auf der Leinwand sehen wollte, weil ich so geil fand. Und in diesem Screener waren die Untertitel gab es also gab es noch keine richtigen Untertitel das waren nur so provisorische und da hat immer irgendwie so mittendrin mal hier so ein Blog oder so gefehlt und ich muss sagen ich habe dann aber auch nicht wirklich das Gefühl gehabt ich habe jetzt was verpasst ja weil durch diese wie soll man sagen durch die Hektik durch die Aufregung durch das immer ja immer gesteigerte Testosteron ja und diese Wut die sich da Bahn bricht, ähm, Kriegst du schon genug mit? Und wenn sich dann irgendwelche Leute fetzen so, und dann hier und da natürlich ein paar Untertitel fetzen, auch eingeblendet wurden, dann konnte man schon sich auch eigentlich recht gut zusammensetzen. Und ich finde ja, das Stark an der Geschichte ist ja, es ist jetzt nicht unbedingt nur rein indisch. Es ist ja irgendwann, ist es ist ja weltmenschlich einfach, oder beziehungsweise äh, urtriebisch, wenn ja. du so willst. So. Und ähm, das finde ich, kann man sowohl halt auf die indische, sag ich mal, Bevölkerung oder die indische, das indische Gesellschaftssystem unterbrechen, aber das geht auch auf jede andere Gesellschaft oder jedes andere Land.
3: Ich glaube halt auch, wenn das ein Wolf gewesen wäre, der in Sachsen ein dreijähriges Kind gebissen hat oder so, würde das genauso in Deutschland auch passieren von ja. der Handlung her.
1: Aber ich glaube, er wäre halt so hundertprozentig krass anders inszeniert, was, glaube ich, total spannend wäre. <lacht> wenn man jetzt die Aufgabe geben würde, stellt euch mal vor, das ihr habt diese, diese, diese ja. Situation in eurem jeweiligen Land, in jedem Kulturkreis, und das ist der Film, den ihr daraus macht. Ja. Weil da natürlich eine gewisse, gewisse Hektik und und wildes Durcheinander ist, was in der Form ja, vielleicht auch denkbar wäre schwer zu sagen. Aber das finde ich halt, ich finde spannend. Aber natürlich äh, geht es nicht nur um äh, das, das der Blick nach Indien, sondern das ist sicherlich anwendbar in vielen,
2: das vielen find ich Ideen. Das finde eine geile Remake Challenge so. Absolut. Das das find das sehr. Kato in in dem Stil in deinem Land. Ja.
0: In deinem Land. Ja, was wäre typisch für dein Land? Wäre es hier ein Wolf oder hätten wir wieder den Problembär? Ich glaube, das wäre es. Es würde glaub, auf jeden Fall keine schnelle Entscheidung ich. geben,
1: sondern es würde erstmal durch tausend Gremien <lacht> und nochmal, und wir müssen gucken und dann das nochmal abspringen und so. erst ein paar ja.
3: Formulare für geben.
1: Ja. <lacht>
3: genau. dieser Pitbull, der da erschossen worden musste von der Polizei,
0: uns würde dann eher in so eine Richtung gehen. Ja, warum auch nicht? Aber ein Pitbull ist jetzt halt nichts, wo du dich so ein bisschen. Dran festgreifen kannst und dann mitgeschliffen wirst, so, ne? auf den Pitbull
2: an, würde ich sagen, aber ja. Ja, es alles kommt alles auf den Pitbull an,
0: aber du also, brauchst, also eigentlich wäre so ein Vieh, ein richtiges Vieh wäre ja schon eigentlich ganz cool. Ja. Jetzt muss es nicht unbedingt Dick Mars und Prey mit dem Löwen sein, so,
1: aber. <lacht> 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 das super cool. ja, aber das wäre echt, das wäre eine gute Remake-Challenge, der Film. Das oh, Film. Ich Warum denn nicht auch eine Kuh bei uns? Ja, aber so die selbe also so. Ein eine Milchkuh. Ja gut, es gibt da schon noch, glaube ich, die, also da denkt man ja auch, ja mein Gott, ein wilder Stier. Also, mein was soll da schon passieren? Genau, aber das ist, das ist auch das, wo ich gedacht habe am Anfang,
0: ja komm, Alter, jetzt ist der Stier da weg, da stellt sich mal ja mit zehn Mann davor und dann ist es zu viel gefangen. Aber nee. Ja, Eben und, nicht. Und dann muss du dir halt einfach mal durch den Kopf spielen. So, was würdest denn du jetzt machen? Mhm. Also ich bin auch schon vor Kühen weggerannt. So. <lacht> <lacht> Aber das steht nicht. auf einem anderen Platz das ist ein Film. und gehört in einen anderen <lacht> Norwegen-Urlaub. So,
1: <lacht> ja, punktemäßig bin ich Minimum bei vier. Ich bin auch bei vier, ich bin bei einer vier, bei einer schönen, glatten, ehrlichen Vier. Dann
3: gehe ich mal auf die fünf, weil ich schon möchte, dass die möglichst viele Leute schauen und ich möchte auch noch mal aufs Ende hinweisen, also was da standmäßig aufgefahren ja. wird, wie das mit unzähligen Knochenbrüchen ausgegangen sein soll. Also das weiß ich, das kann mir niemand erklären. Das sieht so unglaublich gefährlich alles aus. Und auch, das kann man auch nicht üben aus meiner Wahrnehmung. es also ist auch keine Choreografie. Die Leute purzeln da einfach wild durcheinander, stürzen irgendwo runter. Also wenn das geplant wurde, wenn es da weniger als 30 gebrochene Beine gab, dann gut ab.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja und, und dann noch dass du am Ende tatsächlich noch mal eine Auflösung kriegst für all die Töne und Sounds, die du in dem Film übergehört hast. Das fand ja. ich das Allerstärkste. Stimmt. Ja, das fand ich das Allerstärkste, dass du am Ende verstanden hast, warum der Film die ganze Zeit so klingt, wie er klingt. Ja. Und da, da, da ziehe ich dann halt meinen Hul. Ja. ja. Und
3: auch die indische Einreichung für Auslands-Oscar gewesen. Also ja. das finde ich auch stark, dass sie sagen, hey weil natürlich denkt man bei Indien auch oft an Bollywood und diese ganzen Filme, dass sie sagen, hey, wir haben ganz viel von den Filmen, für die wir in der Welt wahrgenommen und ja, größtenteils auch geschätzt werden, aber das reichen wir jetzt für einen Oscar ein. Also das braucht auch schon echt jede Menge Mumm. <lacht> natürlich ist längere Runde dementsprechend
0: gekommen, aber deshalb noch mehr Hut ab. <lacht> <lacht> Gut, womit wir ja, bei unserem letzten Film werden, den wir schon eben einmal angeteast haben, Wishes Fun. Hast du gesehen? Worum geht's, Colin?
1: Oh Gott, in Wishes Fun geht es um einen jungen Horrorfilmkritiker, der für einen ein Magazin schreibt und der sich, der ist eigentlich privat so ein bisschen nerd vor Regisseuren, ist er ja der freche Filmkritiker, der alles besser weiß. Zu Hause wohnt er, wie ich es verstanden habe, äh, mit einer Mitbewohnerin, in die er so ein bisschen heimlich verliebt ist äh, oder zumindest ähm, ihr nachstellt auf eine gewisse Art und Weise und er hat dann irgendwie ihre neue Liebschaft im Verdacht, dass da nicht alles mit rechten Dingen vorgeht. Er erfolgt dieser Geheimen Liedschaft, landet letztendlich in einer asiatischen Kneipe, lässt sich da vollkommen volllaufen, wacht auf, und das sehen wir in diesem Moment auch im Hintergrund, findet sich mitten in einer Selbsthilfegruppe für Serienkiller wieder. Und ähm, ja, gut, ich glaube, das kann man an dieser Stelle sagen. Er, seine Tarnung, in Anführungsstrichen, fliegt auf, und es wird eine wilde 80 er jahre slasher Messelveranstaltung. <lacht> Besser kann ich gerade äh, nicht raffen, ohne zu viel zu spoilern. Aber ich glaube, das ist ja Aber ich meine,
0: äh, spoilern, ne? Also, come on, du gehst in so einen Fun-Splitter-Film ja. und erwartest eigentlich, dass Leute abgemetzelt werden und dann ist der Film auch ja. in Ordnung. Ja, das stimmt. Dort war es schon recht, ja. Genau. Also wirklich viel spoilern kann man denn nicht unbedingt. Ja. Na, naja, okay, ein paar Sachen kann man noch spoilern, aber die wollen wir ja nicht spoilen.
1: Nö,
2: genau. Mhm.
0: Ja, war, wie gesagt, beim Biff der absolute Publikumsrenner. Ja, Und hat auch die Jury wohl äh, überzeugt. Und ich muss mal sagen, was halt eben die Gore-Gewalteffekte, das, das, das Ekel-Make-up und die prosthetischen Effekte, also die, das prosthetische Make-up irgendwie angeht, ähm, saftig, Läuft. matschig, <lacht> amtlich. Ja, Also kann man sich wirklich nicht beschweren, wenn man halt einfach mal ein bisschen Blut baden möchte,
2: ja. Ja, und gleichzeitig aber muss man auch eben sagen, ganz klar, es ist eben der Film auch, der sich dabei eben nicht ernst nimmt. Ja. Also ist der, das Fun im Titel ist hier wirklich nicht irreführend, sondern das ist halt wirklich Fansblätter so. so. Da gibt es viele Gags, natürlich auch in diesem Zuge über, über Horror an sich, auch so ein bisschen Meta. Und äh, es gibt natürlich auch ein bisschen Slapstick. Und äh, das nimmt sich halt für alles nicht ernst. Das muss man, also das kann man dabei ruhig auch natürlich Bedenken so, das ist wirklich der Film, ähm, wo man danach eben keine schlechte Laune hat. Jetzt wie bei *Dark and the Wicked* sage ich ja zum Beispiel, ne, der sich wirklich halt keine hart ernst nimmt. Das ist der Gegenpart, wenn man einfach eine gute Zeit haben will und einfach ein bisschen, ein bisschen Gekröße abfeiern, wirklich im besten Sinne. Das ist so ein Fest, also das ist ein Festivalfilm. Also, das ja. ist ein richtiger Festivalfilm. Was halt wieder ein bisschen schade ist, weil wir halt kein Kino
0: anbieten können, indem man mit den, mit halt den richtigen Leuten zusammen abfeiern. irgendwie gucken und abfeiern kann, so, wo es halt Szenenapplaus gibt und, und gejolt und gegrölt wird, so, was ich halt immer sehr gerne mag bei den entsprechenden Filmen. Aber ich hoffe, wir kriegen es vielleicht auch hier irgendwie mhm. hin. Oder vielleicht trifft sich der ein oder andere online über Discord und, und man. Watchpartys. Ja, macht eine Watch Party und feiert ein bisschen gemeinsam diesen Film ab. Das wäre halt schon echt nett.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ihn gar nicht so hundertprozentig abgefeiert. Du äh, ist ja ist ja okay. Nein, nein, nein das ist nee, nee, absolut. Also eine Sache, die ich weiß, das ist irgendwie anscheinend immer noch so der heiße Scheiß und das wurde im Laufe des Films auch ein bisschen weniger. Diese super krasse 80s Inszenierung. Mhm. Ich persönlich habe sie langsam so ein bisschen <lacht> über. Das ist da auch wieder also die ganze Neo, ich weiß nicht, wie man also Neon Lichtgelumpe und dieser und dieser diese Score Okay. Äh, typische 80 s synthie gelumpe sage ich jetzt mal so, ich, ich kann es nicht konkreter fassen. Ich habe es langsam ein bisschen über, aber das ist auch sehr, sehr persönlich.
2: Das wäre quasi der absolute Super-Gau wäre, wenn du Exorzismus mit 80s neon verbinden würdest. Dann hättest du so zwei <lacht> Themen, die durch ja nicht mehr gehen. Vielleicht kombiniert, vielleicht wirst das sogar funktionieren, aber genauso wie Exorzismus im Horror, wie er horror ja. durch ist, so finde ich auch diese Überinszenierung eben auch natürlich geprägt durch Stranger Things vor Jahren, hat sich ja wirklich zum Hype entwickelt und das macht der Film halt schon, muss man, genau, das macht er halt schon, wenn man ja. super abgeneigt ist. Ja, also ich bin nicht
1: abgeneigt. Ich habe nur ja. ein weiteres Mal gesehen, dass ich so ein bisschen, es ist so zu verkommen zu so einem satt, Stilmittel, was was einfach, das wird leicht gezogen. Das können auch viele gut. Und ich habe auch immer generell so ein bisschen Problem mit Horrorkomödien. Das ist für mich so eine Kombi, die immer, ah, finde ich schwierig. Ich meine, da waren viele Gags drin und auch viel so drüber und an der Grenze, dass man schon sieht, das ist schon gemacht für für Leute, die das die das Genre eigentlich sehr gerne mögen. Mhm die die, wie gesagt, die relativ deftig sind und die auch ein bisschen insiderig sind, wo man ein gewisses Filmwissen vielleicht auch braucht, um es richtig zu verstehen, aber dennoch immer so, ah, das ist, ich weiß es nicht, das ist manchmal auch so, in Filmen, wenn Kinopublikum, so wie bei scream Horrorfilme guckt im Film, da werden dann, sind das so die billigen, ah ich es gar nicht sagen, so, ach, das sind so, 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 so. Es funktioniert, es ist nicht so richtig lustig, aber es ist auch nicht richtig Der Blutzoll wird relativiert. Also, für mich ist es so ein, immer so eine ganz schwierige Kombi, also diese beiden Genres zusammenzuführen. Und es hat bei mir Es hat mir so ein bisschen ein flaues Gefühl hinterlassen auch. Also, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich hatte mir auch gehofft, dass die Serienkiller Also, die waren Naja, gut, das ist auch kein großer Spoiler, dass die nicht alle überleben, ist klar. Ähm, ich hätte mir da ein bisschen mehr noch einfach erhofft, ein bisschen mehr die in den Vordergrund zu stellen und diese verschiedenen Charaktere um, und das ein bisschen länger irgendwie durchzuziehen. Um, aber das ist alles umgekehrt. So auch nicht
2: jeder von den Sendern kriegt die gleiche screen Nee, genau. Und das ist nicht unbedingt so Der andere wird ja. länger durchgezogen. Genau. ja. Oh. Die hätte man vielleicht auch in ihrem Element, mit dem, was sie, also die, haben ja, die sind ja alle irgendwie ein bisschen ikonisch. Ja. Die haben alle irgendwie eigene Bewaffnung und stellen irgendwas dar. Und die, das, was sie darstellen, nutzt der Film aber gar nicht vollends aus, um damit auch wirklich zu arbeiten. Also viele, viele. Ähm, werden auch gar bleiben sehr flach und dann sind sie auch schon wieder weg. Und dann genau. Äh, ja.
0: Das verstehe ich auch nicht so wirklich, warum man diese Situation, dass er da dieser Selbsthilfegruppe ist und versuchen muss, da irgendwie näher als jemand der ihren durchzukommen, warum man das nicht noch länger ausgespielt hat. Ja, absolut, das, das fand ich ein bisschen schade, dass der Film. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ich krieg dann irgendwelche durchtrennten Arme und an abgetrennten Gliedmaßen und so. Ich finde es ja, wie gesagt, ich kann mich damit leicht anfreunden und abfinden und bin damit leicht auch zu bespaßen. Gebe ich gerne zu, ja, ich habe da sind meine Ansprüche relativ gering, aber trotzdem war hier eine Chance, die hätte man länger ausspielen ja. können. Ja. Das, das mit dem 80-Setting, ja, ja gebe ich dir recht, aber das machen inzwischen so viele Filme, ich ignoriere das schon, oder beziehungsweise ich habe das schon mittlerweile als, weiß ich nicht, der Autoschlüssel, der unter der Sonnenblende festgeklemmt ist, abgespeichert, so. Also, weißt du, dieses typische Ding halt, das gehört halt einfach jetzt zu einem Horrorfilm oder zu irgendeinem Film dazu, so, das ist, ja, wie... <lacht> Eine Tapete, die irgendwo mhm. angeklebt
1: Oder der Wilhelm Schrei, mhm.
0: der irgendwie nochmal eingeblendet wird oder eingestreut wird oder ja. so.
1: weil das stimmt, ich glaube, das trifft es echt gut, dieses, die an sich super witzige Idee und spannende und frische Idee mit den verschiedenen äh, Serial-Killers und man findet sich drin und mhm. dass, dass man daraus nichts gemacht hat. Weil ich finde, der Rest des Films wird dann sehr, sehr schnell gut gemacht und unterhaltsam, aber so viel konventioneller als diese Grundidee ist vielleicht, wenn man die ein bisschen konsequenter äh, durchgezogen hätte, versprochen hätte. Das ist dann doch sehr viel wildes Geschreie und Gelaufe und Gerenne und Verstecke und so. Immer charmant <lacht> und immer gut gemacht, aber ich weiß nicht, da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut zum, zu dem konsequenten Durchleben dieser Grundidee gedacht.
0: Ich Erhoff. musste ein bisschen an diesen Intruder denken in dem Supermarkt. Mhm. Der hatte so ein bisschen den Charme da für mich, aber nur ein bisschen. Ja.
1: Ich weiß nicht, Tino, du, du siehst so aus, als ob du... Ja,
0: nee,
3: ich muss mich da auch eigentlich, Colin, schon anschließen. Also wieso Filme immer wieder mit dem, mit dem Siegel Horror versehen werden, raff ich halt auch null. Also das ist ja nichts Grusel, ich nicht mal Ansatz. Weil Es wird ja auch gar nicht versucht, irgendeine Kruse Stimmung aufzubauen. Also dann, dann müsste auch The Hitcher ein Horrorfilm sein. Da wird ja auch immer gesagt, ein Psychos-Thriller. Und das auch, also, weiß nicht, Wishes fand, ist für mich eine blutige Komödie, die gar nicht versucht, gruselig zu sein. Und ich finde es auch als, ja, als größte Schwäche des Films, dass wirklich aus diesen Serienkillern nicht wirklich was gemacht werden. Sie werden ja auch wirklich so aufgebaut und auf einmal sind sie dann weg, beziehungsweise werden sie halt auch so zu so Kanonenfutter degradiert. Gleichzeitig finde ich auch, was positiv für den Film ist, dass die Hauptfigur dafür, dass der Film ja nahezu in einer Nacht spielt, sich relativ weit entwickelt, aber die erste drei, vier Stunden ist eigentlich schon ein Arschloch. Also man, man kann ja überhaupt keinen Bezug zu ihm aufbauen. Also, dafür nicht lustig genug, dass man denkt, okay, diesen Trottel schaue ich jetzt ein bisschen zu, wie er da selbst irgendwie nicht merkt, dass er selber ein Klischee ist, was aber sich über andere Klischees aufregt, weil dafür steht er auch nicht weit genug im Vordergrund und dafür mochte ich den 80er-Style aber gern. Kino also,
0: <lacht> <lacht> ja. 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 also, ein for die ja. 80s. <lacht>
3: nicht in dieser Forderung angekommen, dass ich so eine Neo neon zeit haben will. Ich fand das gut. Und gleichzeitig zeigt der Film ja auch, dass er nicht wirklich in den 80ern spielt. Es gibt ja diese eine Szene mit der Chuckbox, wo dann einer der Killer noch zu so einem synthi sound tanzt. Und man hört ja an dem ganzen synthi sound dass er sich an die 80er annehmt. Dabei klingt ja klar nach 2020. Also das ist ja überhaupt nicht, dass der Film es wirklich schafft, die 80er glaubhaft zum Leben zu erwecken, sondern es sind ja die 80er, wie man sich in 2020 vorstellt. Deswegen wirkt das eigentlich auch eher wie ja wie so eine routinierte Fingerübung, aber für mich auch gar nicht wie ein wirklich komplett durchdachter Film. Also das ist einfach so, ja, so ein Segen und Fluch dieses Wortes, dass das so ein Crowdpleaser ist, beziehungsweise so ein festival wo der genau weiß, welche Knöpfe, Knöpfe er drücken muss, aber dann auch so sorgsam vermindert für irgendwas anderes, außer für jemanden im Gedächtnis zu bleiben, der halt mit seinen Gedärmen erwürgt wurde. Und <lacht> <lacht> Wenn ein Gedächtnis behalten möchte, dann fein. Aber ich glaube, bei den Serienkillern und dieser Sitzung bleiben darum Momente möglich gewesen mit einem clevereren
2: Drehbuch. Ja, da stimme ich zu. Ja, äh,
0: von der Wertung her wären wir
2: bei. Das ist ein Ding. Es ist süß, ne? Ja, ihr also, beiden, vom genau. Vom Spaßfaktor bin ich eigentlich schon bei einer 3. Das, das ist halt das Ding. Ja. Eigentlich mit zehn Leuten im Raum ist es nur drei wahrscheinlich. Wenn du alleine zu Hause guckst, ist es vielleicht eher eine 2. Das ist halt wirklich das, das, ist einfach so ein Ding. Das ist genau so ein Film. Ich gebe dem, geb dem eine drei. Ich hatte trotzdem noch mal einen Spaß damit. Ich gebe schon ja. eine Du? Ich gebe dem auch eine knappe 3. Absolut. Was der Film eben nicht macht, ja. der verspricht ja nichts Falsches im Endeffekt. Ja. Weil ich bin bei Tino auch natürlich, ist kein Horrorfilm. Das ist ein Splatter-Komödie. So. Ja, das, das kannst das, ja auch sein. Das, das, macht ich auch, genau, das ist ja nicht schlimm. Das macht ja relativ klar und deswegen bin ich bei drei. Ja, Tino?
3: Drei? Ich war auch bei drei, weil ich halt die Spielfreude von allen mag. Also die Serienkiller, du merkst halt, den wurde gesagt, hey, overacted mal, legt einfach los und das merkt man
0: auch. Also das mochte ich. Ja. Ah. Pass auf, ich gehe bei Jolly Caddo auch auf eine 5. Dafür gibst du. Und Wischers dafür gebe ich vicious Fun eine 4, weil ah, oh. dafür ist er nämlich, er ist nämlich genau das. Er ist der Festivalfilm, er, er behauptet auch nicht wirklich was anderes zu sein. Er versucht auch nicht, er macht das Versäumnis, dass er diese, diese Killer nicht wirklich ausreizt oder nicht, nicht besser ausreizt. Mhm. Aber trotzdem schafft er es ja dafür einen Ausgleich, also er schafft dafür einen Ausgleich, und der ist halt gerade da, wo er laufen soll, eigentlich perfekt. Deswegen, als Festivalfilm kriegt er von mir eine 4. Ja. Ich kann sagen. So. Wunderbar. Und ey, ihr, also da draußen, ne? Vielen, vielen Dank. Es gibt schon die ersten Reviews. Ich hoffe, ich krieg noch eine schnell vorgelesen. Ähm, Coco Quizan schrieb, Moin, erstmal danke, organisieren Plan des Festivals. Tolle Sache, schöne Auswahl, gerne öfters. Habe als erstes die Old Man Movie gesehen. Grandiose Einstieg für das Festival, nicht perfekt und bestimmt auch nicht jedermanns Geschmack, aber hat doch ein paar sehr interessante Ansätze und auch die eine oder andere Gesellschaftskritik ist vorhanden. Der Humor hat mich teilweise sehr an Rick and Morty erinnert, nur nicht ganz so gut. Aber einen derben, ekligen Claymation-Film sieht man halt nun auch nicht alle Tage. Dafür für mich ein wunderbarer Start in die Festivalwoche. Vier von fünf Sterne. Boah. Aha. Glaube, Dankeschön. Es sind auch schon ein paar weitere, aber das ist jetzt glaube ich äh, zeitlich gesehen etwas knapp. Ja, ich, ähm, ich, ich sehe schon, der Milchfilm wird noch
2: hier. <lacht> der heimliche
0: Festival ja. King so. Hey, vielen Dank Tino, vielen Dank André, vielen Dank Colin für eure ja. Zeit, dass ihr hier mal einen kleinen Einblick mitgegeben habt. Äh, vielen Dank da draußen fürs Mitmachen und Zuschauen. Jetzt das spannendste Thema neben Filmen ist nämlich die Bundesliga. <lacht> äh, ja, mit der Super League, die jetzt auf uns auf, äh, also, auf uns zukommt, äh, der Situation bei Eintracht Frankfurt und dem äh, Bayern-Beben und was weiß ich, das werden jetzt die Glungs von Bonusliga gleich besprechen, live, und danach im Anschluss gibt's, glaube ich, noch eine Sonderaufzeichnung, die wird dann auch hochgeladen, und so weiter und so fort. Wenn ihr da auch Bock habt, guckt's euch gerne an, kommt danach zurück zum Schivers und guckt was als Ausgleich, und ich hoffe, wir sehen uns die vier Tage lang so oft und so, ja, gern wie möglich. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen und bis
2: morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus